0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Roliste, nous sommes en mars 2017 et c'est le numéro 65 Bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Roliste. Je suis Gerhardt et aujourd'hui je suis accompagné de Fabrice...
1: Boule de feu ou sort de protection
2: euh, Et eric J'avais une, un truc mais finalement ça marche moins bien. Euh, je vais dire euh, boule de feu.
0: Alors, ce numéro est placé sous le signe de l'enquête, du mystère et des temps passés. Fabrice nous fera découvrir les mystères d'un monde arcanopunk lumineux mais dépourvu de soleil. Oserais-je le dire TGCM Eric le rejoindra et tous deux enquêteront sur les plus, ancestreux de nos jeux, plus ancestraux de nos jeux de rôle.
2: Voilà, on va parler de, d'archéoroli, c'est-à-dire de, de cette étude, de cette pratique des jeux de rôle anciens et, et oubliés. Euh, et puis on va commencer par, par l'ancêtre. Si La je parviens. Vas-y. Non, non, juste celui avec les dragons et les donjons, mais en fait, je pense que tout le monde aurait
0: compris. Et si je parviens à récupérer le micro, je vous parlerai de Sphinx, un jeu où nous incarnons des archéologues à la découverte de civilisations hantées d'Iluvienne. Un jeu qui est presque la quadrature du cercle rolliste. Mais avant de critiquer virulemment ces jeux, un truc qui a attiré mon attention dans la communauté rolliste francophone, c'est la mort des ateliers imaginaires. Alors, euh, ils sont morts depuis le 1er février 2017 leur cadavres flotte toujours à la surface euh, des internets on peut toujours consulter euh, les sujets de ce forum qui était quand même vachement intéressant et euh, descendre du forum naît un nouveau forum qui s'appelle courant alternatif qui s'intéresse euh, à tous les jeux de rôle alternatifs. le forum est encore en formation une démarche assez intéressante où euh, les membres du forum euh, débattent ensemble de comment le forum doit fonctionner par des réunions euh, autour euh, d'une table virtuelle, euh, régulière, et par des débats sur le forum, sur le mode du consensus. C'est assez intéressant, on y trouve beaucoup de gens qui étaient sur les ateliers imaginaires, euh, quelques-uns ont abandonné, d'autres et, euh, se placent plus en spectateur ou en simple utilisateur du forum, d'autres s'investissent, et euh, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Pour le moment, c'est, c'est vraiment le démarrage. Euh, allez jeter un coup d'œil, on mettra le lien dans les liens de l'émission. C'est tu sais, moi les forums, j'ai arrêté en 2002. Hein. Ah, bah il s'y dit encore <rire> des choses intéressantes. Hein. Oui, c'est vrai. Et là, le gros avantage, je trouve, par rapport aux réseaux sociaux qui sont plus dynamiques, c'est pour euh, retrouver quelque chose par après. Oui,
2: mais ça force à être euh, à dire des trucs, tu vois, qui sont euh, ordonnés, euh, à vérifier tes sources, alors que sur Facebook tu peux dire n'importe quoi et tout le monde s'en fout.
0: Ouais, tu peux même insulter les gens et tout, et ouais. ça se disparaît après. Euh, sur courant alternatif, euh, citer ses sources et être ordonné, ça a l'air d'être assez important euh, comme comme démarche. C'est peut-être pas une mauvaise chose finalement. Euh, Moi je
2: voulais juste parler rapidement euh, d'une campagne de financement euh, participatif, euh, d'un jeu propulsé par l'apocalypse qui s'appelle The Sprawl, traduction Donc, j'ai vérifié tout à l'heure, la conurbe, puisque c'est un terme qui vient de la première trilogie cyberpunk de William Gibson des années 80, euh, c'est un jeu donc propulsé, propulsé par l'apocalypse pour faire du cyberpunk, un peu comme on en faisait dans les années 80-90, donc euh, suivez mon regard euh, à Mike Pondsmith et, et un jeu, euh, un jeu au, nom, euh, au nom de son genre, suivi des, euh, des années 2013 et ou 2020 pour ceux que, qui s'en souviennent. Euh, et j'en parle parce que y a, la traduction française est en ce moment sur traduite euh, traduit et, et euh, publié par Kellren, euh, euh, et que je suis, je me suis retrouvé euh, euh, incapable de dire non à, à un stretch goal pour un, un setting qui sera orbital. On pourra faire du cyberpunk dans l'espace, euh, mais dans l'espace à l'ancienne. Hein. Et, euh, et là, on en est on n'est pas loin de, faire, de gagner un setting écrit par Cédric Ferrand qui se passera euh, évidemment euh, au Québec. Enfin je dis évidemment non. Cédric Ferrand ne fait pas forcément des choses qui se passent au Québec, mais c'était une bonne occasion pour lui de nous mettre du... Euh, de, de réfléchir un peu aux, aux problématiques euh, montréalaises de, dans, dans un univers cyberpunk. Et juste après, on aura du Thomas Munier, si tout va bien. Plus encore d'autres gens qui sont prévus. Je pense que le le Kickstarter, le le, la campagne ne sera pas terminée euh, euh, au moment de la diffusion de cet épisode. Donc euh, n'hésitez pas, le jeu est sympa. Vous pouvez en savoir plus euh, si vous écoutez euh, de D6 Plus Cool, euh, le le fameux podcast de partie euh, de jeux de rôle enregistré. Euh, en format court, donc c'est, c'est entre 15 et 20 minutes euh, l'épisode. Ça se joue à deux joueurs, avec Helen lui-même et avec euh, Antoine, qu'on a déjà, ça, a déjà entendu sur Radio Oui, vous pouvez confirmer ou affirmer.
0: Je ne enfin, saurais pas dire euh, sincèrement.
2: Euh, je sais qu'on l'a entendu je en sais plus. sur les modèles Tarid assez récemment.
0: Euh... On l'a entendu en tant que, que spectateur euh, à la librairie Caride, je pense. Par contre, The Sprawl était un peu occulté par une autre euh, campagne ululée,
1: Fragged Empire beaucoup euh, euh, atteint ouais. du sommet aussi de financement donc, The Sprawl est un peu passé euh, c'est
2: un jeu qui est aussi sans doute un peu plus confidentiel parce que 1. c'est pas de la fantasy 2. c'est du propulsé par l'apocalypse euh, mais euh, donc en écoutant ce podcast ou si vous êtes anglophone en regardant euh, sur Twitch euh, ou sur Youtube euh, Roll20 Presents avec Adam Cobble Adam euh, ils sont en train de, de faire une campagne de, de The Sprawl qui est, qui est aussi très très sympa euh, et l'avantage c'est que là on a les, euh, les aides de jeu visuels qui permettent de voir comment le maître de jeu gère euh, ses, euh, ses horloges d'avancée euh, c'est un jeu à mission donc il euh, y a une mécanique euh, assez simple mais bien foutue euh, qui permet de voir euh, à quel moment euh, les personnages euh, se font repérer par la corpo etc. Euh, c'est, euh, c'est, c'est vraiment bien foutu comme jeu donc voilà je vais arrêter de faire ma pub Alors... ouais.
1: ben, moi je vais euh, faire euh, un, un peu plus de coup. Je vais juste parler d'une petite chose. C'est un clap de fin pour euh, la quatrième édition française de Légende des cinq anneaux. Donc, euh, le truc traduise Edge, ont décidé d'arrêter la traduction après hein, encore un supplément, c'était de l'Empire. Euh, c'est un peu dommage, parce que c'est une belle édition euh, par rapport à la précédente. Et, euh, et donc, voilà, je suis un peu déçu, mais bon, on commence à avoir l'habitude de ne pas avoir des entières traduites. traduits. Euh, on prend souvent beaucoup de retard, et euh, on n'arrive jamais souvent à la euh, Par contre, une chose... Euh, plus intéressante, toujours pour le même univers. Il y avait à la, il y a deux trois ans sorti euh, une campagne qui s'appelait Sunda Mizumura et très vite partie. Euh, euh, il y avait juste 100, 150 exemplaires, je crois deux fois. Euh, mais ce qui est bien maintenant, c'est qu'elle est disponible euh, gratuitement sur euh, les voix les de rokugan euh, gratuitement en PDF. Donc ça c'est chouette de pouvoir euh, enfin jouer à cette campagne euh, pour le plus grand nombre.
2: Et euh, qu'est-ce, qu'elle, qu'est-ce qu'elle a de, 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 d'intéressant, cette, euh, cette, cette édition Parce que moi, je dois connaître la première ou la deuxième.
1: Bon, en fait, euh, la deuxième et la troisième, c'était un peu dispersé euh, avec euh, des règles pas toujours, euh, pas toujours très chouettes. Euh, ici, à la quatrième édition, on reprend vraiment les, les, les bonnes règles de la première. Euh, et bon, c'est vrai qu'après quatre éditions, ben, il y a un moyen de trier toutes les informations et d'avoir vraiment des choses intéressantes. Il y a même des suppléments avec des settings différents. Évidemment, en français, il y avait très peu de choses, Et donc c'est bien qu'il y ait eu un, un contexte, un setting qui a été fait par des français, donc c'était chouette. Cool. C'est moi qui continue. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler des terres suspendues. Vous jouez, en fait, des patrouilleurs. C'est une milice privée dans, un, dans une ville fan assez tentaculaire. Elle s'appelle Encoche. C'est une enclave où la magie est accessible à tous. Et qui fait partie de, du quotidien de, de chaque habitant. Donc, c'est un univers arcane punk où se côtoient toutes sortes de bêtes devenues civilisées. Et donc, vous jouez ces bêtes devenues civilisées. Et ce sont essentiellement des animaux, euh, mais qui se tiennent debout et vous menez des enquêtes dans une dans cette cité gigantesque et cosmopolite. Donc, c'est de la fantaisie urbaine et des climagogos, se dit-on alors. Mais là où je pensais y trouver euh, des références comme le gay donc morpork du Disque Monde, de l'Agence Barbare, ou même de Wasp Dork, que tout le monde connaît, avec la, la fameuse mi- euh, Milice. Euh, même aussi, parce qu'on parlait beaucoup de magie, du côté de l'Enfus, mais j'ai pas du tout retrouvé ça. C'est bien dans un univers medfans, mais il a été modernisé. Et euh, donc on fait un, un bond dans son futur. Et dans ce sens-là, on se rapproche un peu plus euh, du cyberpunk. Et, hein, au hasard du calendrier, on parlait de The Stroll. Euh, donc ici, c'est vraiment... Euh, tout au long de de la lecture du livre, on sent vraiment des références comme comme Shadowrun, euh, ou Ghost in the Shell, euh, on aime bien les mangas, ou Matrix, ou j'en passe, Dark City, etc. Donc euh, ici c'est vraiment un jeu classique euh, coopératif. Euh, L'originalité du du jeu c'est que ça se joue sans D, et c'est un système de résolution qui se base sur des principes de mise de points, mais j'y reviendrai après la présentation du livre. Donc nous avons un livre en couverture rigide de 184 pages, intérieur en quadricomie, pardon, paru aux éditions Les Vagabonds du Rêve, et le prix public est de 39 euros. C'est l'œuvre de Julien Dorven-Guibert, euh, peut-être vous le connaissez. Il a travaillé notamment à de Magazine comme rédacteur, et il est aussi maquettiste sur Venzia, qui euh, est un jeu assez récent. Euh, donc Le jeu, ici, Terre Suspendue, on est à sa quatrième édition, et il y a un sous-titre, le bureau 735. Il y a eu un Ulule financé fin 2015 pour les 10 ans du jeu. Donc c'est cette fameuse quatrième édition, les 10 ans du jeu. Et euh, l'Ulule, euh, je me souviens que c'est un Ulule, a récolté 11 570 euros. Et il y avait 172 contributeurs. Euh, pour, les, euh, pour les collectionneurs, sachez aussi qu'il existe une couverture alternative euh, pour la version collector avec un automate en couverture expliquer pourquoi il y a des automates aussi dans cet univers. Certains d'entre vous connaissent le jeu sous son autre nom. Euh, en 2005, il était sorti sous le nom de Palimceste chez Crystal Edition. Alors il y a eu une, ensuite une autre édition euh, chez Icar Et euh, la troisième édition était déjà chez les Vagabonds. C'était en 2013. Mais attardons-nous un peu plus sur ce qu'est l'Arcane Punk et à cette magie qui est partout
2: mais dis donc, Fabrice, comment ça marche, la magie mais, c'est simple.
1: Dans ce monde magique, rien n'obéit à la magie. Quand tu allumes la lumière, quand tu regardes un écran, ou quand tu te déplaces à bord d'une barge, barge pardon, c'est magique. Chaque habitant vit avec, un co- vit avec au quotidien, tout tourne autour de la magie. Alors, on nous explique qu'il y a deux théories qui semblent expliquer ce phénomène. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros vous pouvez euh, savoir qu'il y a deux théories donc la théorie quantique pas q mais C-A-N-T ce sont en fait des origines de champs magiques des vibrations et alors l'autre théorie c'est la théorie atomique, l'infiniment petit je suppose que le jeu de mots avec atomes n'est pas euh, anodin mais la magie euh, on, est, on est vraiment euh, dans un monde qui est un peu sombre parce que la magie est très polluante donc euh, en fait dans les bas fonds des grandes villes il y a une sorte de de fumée, un peu comme le fog à Londres. Il n'est pas rare de voir des gens euh, qui sont pris de spasmes, qui sont tous, etc. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu sombre. Alors, euh, encore un petit point par rapport euh, à la magie. Il faut savoir que dans cet univers, en fait, les sorts sont monnayables. Mani- donc c'est, c'est vraiment un commerce. Euh, tout ce qui peut s'acheter est créé par magie, en fait. Donc euh, que ce soit un sort de résurrection ou euh, une cuve entière remplie de guerre, ben, c'est de la magie, il faut rentabiliser, c'est pour ça qu'on parle plutôt de cuivre entière plutôt que de, de cubique de bière Donc, euh, c'est important de, euh, de ne pas, de ne pas trop chercher à savoir euh, comment ça marche, en fait. Euh, on pourra dire que c'est pas très réaliste, c'est, on n'est pas là pour ça, euh, je veux dire, euh, tout ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est la, la magie remplace le physique, tout simplement. Alors, tout à l'heure, je, je disais euh, le jeu de mots TGCM, c'est un peu ça, disons que, euh, on pourrait tout à fait euh, passer un contrat social avec, euh, avec les joueurs et, euh, et taguer ça sur son écran, ou bien simplement dire qu'il faut pas trop se compliquer la vie, euh, il faut prendre ça comme, comme le quotidien, vraiment, hein. c'est un moment important pour bien s'imprégner de, de l'univers. Donc après on va passer un, au contenu euh, un peu plus en détail. Donc euh, on commence en fait le livre par une vingtaine de pages de présentation, et puis on attaque directement à la création de perso. Alors, ce que j'aime bien dans, dans ce jeu, c'est qu'on joue vraiment des héros. Donc, on n'est pas des jeunes recrues. On joue des patrouilleurs d'expérience, et ça se retrouve directement dans les règles. C'est Ça qui est chouette. Tu prends une espèce avec un profil de base, et donc tout est tout est mis à la fin du livre. Donc, le profil de base c'est un individu ordinaire. Et dès la création, on reçoit des points d'expérience et on les transforme en traits, en talents, en focus ou en dons. J'expliquerai un peu plus tard plus en détail pour vous comprendre un petit peu la fiche de personnage. Donc ce qu'on remarque aussi en lisant euh, cette partie-là, c'est que l'auteur prône l'esprit d'équipe. Donc on genre, d'essayer de ne pas faire deux personnages similaires. De toute façon, c'est des habitudes, on fait souvent, on fait souvent ça. Euh, souvent quand on joue un donjon avec qui joue le prêtre, qui joue le prêtre, etc. Donc voilà, c'est un peu le même, euh, le même, le même deal, il faut être complémentaire. Voilà. Euh, petit bémol peut-être, je trouvais que euh, pour jouer en campagne, euh, c'était un peu chiche, on recevait euh, un point d'expérience par mission donc euh, comment joue des enquêteurs c'est une, un point d'expérience par enquête bon, euh, on aurait pu rajouter des, des petits bonus euh, de roleplay
2: enfin, pourrait être sympa
1: je trouve ça un peu fiche euh,
2: et tu gagnes combien de points d'expérience par, euh, à la création de personnages
1: ça dépend des races en fait, tu peux avoir entre 20 et, et 35 points ah, okay.
2: du coup ça veut dire qu'il n'y a pas de système de création euh, à part, coup, on, on se sert du, du système de progression de, du personnage dès le départ, c'est ça
1: c'est ça tout à fait, ouais c'est un... c'est un choix euh,
2: que, que je trouve sympa, moi.
1: bon, ouais, c'est, c'est un choix, en euh, fait. Donc, voilà. Donc, en fait, euh, comme je disais, on joue des, des, des bêtes divisées. Donc, chaque espèce a droit à, à pratiquement une double page. Donc, illustration et, et le descriptif. Euh, et ce qui est marrant, c'est que dans, dans tout, toutes les créatures se trouvent dans le bestiaire. Donc, il n'y a pas de séparation entre les personnages et le bestiaire. Les personnages font partie du bestiaire, quelque part. Euh, et donc tout ce qui est données techniques propres à chaque espèce, pour la création, comme je disais, sont vraiment relégués à une page en fin de livre. Donc c'est vraiment du fluff euh, pour un bestiaire. Et ça, c'est vrai que c'était bon de signaler le signaler. Donc voilà, Donc euh, au niveau des espèces, ben, c'est du grand classique. Finalement, il euh, y, a, y a des elfes, il euh, y a des gnomes. En fait, non, pas tout à fait. Il n'y a, y a pas d'humains. En fait, euh, L'équivalent des humains ici, ce sont les gnomes. Euh, bon, tu peux jouer aussi un, un gobelin un ob gobelin un ogre, un drune. Bon, ceux qui sont euh, habitués à Donjons-Dragon savent que ce sont des elfes noirs. Euh, mis à part qu'ils sont des elfes. Et sinon, il y a aussi des, des créatures un peu plus anthropomorphiques comme euh, les renards, les loups, les loups et les léopards. Euh, il existe bien d'autres créatures euh, qui constituent le bestiaire, euh, même les dragons, etc. Mais bon, enfin, je vais pas m'étendre là-dessus. Euh, j'ai oublié par contre, on en discutait tout à l'heure j'ai oublié de préciser qu'il est aussi possible de jouer des machines autonomes euh, et choses amusantes elles ont des matricules à la Star Wars en guise de nom, j'ai plus ça de tête mais euh, je ça comme, euh, comme référent donc euh, bah, euh, la, 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 la création de personnages se, se, suit, euh, se succède au, au fil des pages et euh, on, on parle des traits, des talents des focus, des dons, des équipements, des portraits etc, et ensuite on passe au système de règles, donc je vais un peu plus parler en détail donc, euh, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y a, ah, il y a une petite touche de narrativisme euh, qui pointe le bout de son nez à un moment. Euh, mais j'en parlerai peut-être un peu plus en détail après. Euh, en tout cas, euh, ça reste un jeu de rôle classique, c'est-à-dire un meneur et des joueurs. Euh, donc voilà, nous allons tailler taille un peu le bout de gras ensemble. Donc le jeu s'appuie sur un système d'enchères et de mises, comme je le disais. Donc en fait, on a différents types de mises euh, qui se qui se, se, se succèdent comme initiative, action et opposition. Donc en fait, il faut savoir que tu peux miser plusieurs fois sur un round. Bon, ici, on n'appelle pas un round, on appelle ça un instant, ça, vaut, ça qui vaut à 30 secondes. Et donc tu peux agir plusieurs fois pendant cet instant. Et donc tu, tu mises jusqu'au grand, tu n'as plus de, de mise, et là ton round se finit,
2: tout simplement. Donc, Et, euh... Pardon, Il y a un système de, de ressources, de choses que tu perds d'un monde sur l'autre, de points que tu peux, tu peux dépenser en plus, mais que tu n'auras plus pour le reste du scénario, ou des choses comme ça
1: En fait, il y a surtout le fait, j'allais en parler juste après, en fait, tu récupères chaque fois tes mises, à chaque instant, sauf si tu prolonges une action comme un sort, etc. Et alors, mais il y a des règles qui ne sont plus présentes dans cette édition-là, il y avait notamment euh, il y avait des règles de triche en fait euh, mais moi bon, ça visiblement je les ai pas retrouvées euh, ben voilà quelques petites choses qui peuvent se rajouter effectivement c'est pas euh, c'est pas figé à juste euh, la, la mise des, des jetons mais un truc qu'il faut vraiment bien comprendre euh, c'est quand on parle ici d'action euh, il faut bien faut bien prendre en compte que c'est l'intention qui compte donc ça c'est très important imaginons que vous vouliez noyer quelqu'un en, en créant de l'eau dans ses poumons. Euh, donc ici, on s'imaginerait, ah bah oui, tu fais un sort de création, non. Un création d'eau, pardon. Eh bien non, en fait, c'est une attaque, pas un sort. En réalité, ton but est de lui infliger des dommages, donc c'est une attaque. Peu importe la manière dont ça fait, euh, c'est vraiment l'intention qui compte. Donc, si tu veux attaquer ou parlementer, c'est vraiment l'intention qui doit être prise en place. Voilà pour ce principe qui n'est pas facile pour moi qui suis habitué à, à jouer classiquement... Euh, de dire euh, bah j'attaque je défends je pars j'esquive etc donc ici c'est vraiment euh, un apprentissage qu'il faut faire et j'ai du mal euh, jusqu'à présent voilà donc euh, mais quand on parlait d'action la magie elle est vraiment présente aussi au cœur des actions euh, que ce soit dans la narration ou dans, dans l'équipement en fait euh, quand on quand on fait souvent une fiche de personnage on a une partie équipement ici ici l'équipement ça sert uniquement de focus pour l'action donc ça rapporte juste un bonus euh, et, c'est à, au même niveau qu'une une arme naturelle ou qu'un objet indodin, ça, ça donne un bonus tout ça fait partie de l'intention tu attaques, en fait c'est toi qui dois décrire, tu attaques avec quoi comment euh, si tu invoques un démon si euh, tu sors tes griffes à la servale à la euh, ou tu tires avec deux, voilà. c'est un peu la même chose Donc, d'ailleurs en parlant de flingues euh, les munitions, les compasses c'est limité et ça fait partie euh, de cette narration de l'acte maintenant vous allez peut-être me poser la question euh, est-ce qu'il y a une différence alors entre une action avec une arme ou avec un sort, Eh bien en fait non dans les règles c'est un peu c'est un peu un melting pot, et c'est juste de la mise en scène euh, c'est vraiment l'intention on le répète encore une fois on peut parler ensuite euh, un peu plus en détail euh, au niveau des talents euh, donc ici le côté euh, coopératif est mis est mis en avant euh, parce que il euh, y a des talents qui sont exclusifs à l'une ou l'autre espèce et donc, par exemple, l'alchimie, elle est réservée... Au Bob. Donc, chaque action est liée à, à celle-ci et elles sont détaillées sur deux ou trois pages chacun. Donc, en fait, il y en a différents. Euh, il y a différents talents, pardon. Il y a le sens, le savoir, la parole, la force, la mesure, l'artifice, l'alchimie, la façon, le soin. Et enfin, euh, peu à part, il y a les enchantements. Et donc, tout ça a une valeur chiffrée parce qu'en fait, on n'a pas de dés. Donc, euh, on remplace ça par euh, prenons des jetons, des petits cubes, des M&M, ce que vous voulez. Euh, et donc ça permet de faire ces fameuses mises que l'on peut cacher derrière un paravent euh, c'est pour ça qu'on parlait des règles de triche tout à l'heure donc euh, on se cache et, euh, et on fait ses mises et puis on découvre les mises et celui qui a, euh, qui, a qui a le plus haut la plus grande mise gagne euh, donc on gère ça en poule euh, que ce soit pour les combats ou toute autre chose donc en fait euh, comme je le disais tout à l'heure donc il y a l'initiative l'action et l'opposition euh, donc ça donne un petit côté stratégique euh, mais euh, j'en parlais dans la partie test euh, ça donne ça donne, à mon avis des combats assez létaux et assez rapides euh, et je pense que l'auteur euh, m'avait dit ça aussi euh, quand, j'avais, quand j'avais contacté peut-être que Eric ça te dira quelque chose ce système de mise en fait c'est une mécanique qui était assez similaire à un vieux jeu qui s'appelle Dark Earth
2: auquel je n'ai jamais joué
1: <rire> je n'ai jamais joué c'était fin des années 90
2: par contre, je me souviens d'un des jeux Marvel, un des jeux, d'un des jeux de super-héros Marvel, qui avait un système de, de points à dépenser aussi, comme ça, que tu récupérais, euh, que tu pouvais récupérer... Enfin, il y avait un système qui était assez malin, qui, qui te forçait, en fait, à, à genre un, un round sur 3 ou 4 tu, tu, tu pouvais plus rien faire à part récupérer tes jetons, et du coup, ça te donnait le temps de faire des dialogues euh, super-héroïques. <rire> entre, entre personnages ou échanger des, des répliques euh, avec le méchant en face de toi mais, euh, oh. mais du ouais. coup ça m'a l'air ce que tu décris ça m'a l'air beau, très simplifié par rapport à ce qui était Palimpsest euh, au départ parce que si oui même, je pense qu'il m'y... a vraiment simplifié ça
1: ça vraiment jouable hum. parce que c'est vrai que le premier, la première version m'était un peu tombée des mains Bon, et t'es à 10 ans mais je sais, que, ouais, je
2: sais que, j'avais on en avait discuté avec lui, euh, parce que j'avais eu des soucis à, à le faire tourner en fait, ce système. Euh, mais en tout cas, je me souviens que ça faisait des tables qui étaient magnifiques pour, pour l'avoir vu maîtriser en, en démo. Il avait des gemmes de couleurs différentes pour chaque joueur. Et ça faisait des trucs très sympas. Euh, un excellent moyen d'attirer, euh, d'attirer les, les non rollistes autour de ta table, c'est d'avoir une table, une jolie table.
1: Tout Ça fait, ça attire vraiment jouer avec des pions. Euh, un peu comme tu joues à Poker hein. C'est vraiment sympa. Ouais. Mais voilà. euh, bah tiens, tant, que, tant qu'on parle de vieux jeux, il euh, y a peut-être un, un vestige qui reste, parce qu'en fait, au départ, Palimpsest, euh, c'était quand même du Donjon et Dragon, euh, et donc ici, on a encore des dons. Voilà, c'est peut-être la seule chose qui reste. Euh, un peu de Donjon Dragon, version 3 ouais, parce qu'on va
2: parler de toi et moi, on va parler de Donjon Dragon pendant longtemps tout à l'heure, et on va pas parler de dons une seule fois. Non,
0: <rire> <rire> c'est vrai, on va s'arrêter. Je me demandais, euh, tu parlais, euh, les les joueuses jouent des des enquêteurs, des enquêtrices, elles enquêtent sur quoi, pour qui J'allais
1: un peu l'expliquer dans la partie test que j'avais fait. En fait, tu tu travailles pour pour un bureau, euh, un bureau d'enquêteurs, et donc euh, tu mènes des enquêtes pour la ville, tout simplement. Parce qu'en fait, tout se passe dans la ville d'Encoche, en tout cas, tous les scénarios que j'ai vus, euh, c'est vraiment euh, des enquêtes dans une ville et tu joues des inspecteurs. euh, qui résolvent des... des disparitions, des meurtres, etc. pour le compte de la ville. Mais en fait. ah, vraiment la police. Oui c'est ça. C'est, c'est pour ça que j'ai au début je pensais vraiment y retrouver des choses comme Ce qui
2: n'était pas le cas dans Palampsest aussi, ma mémoire est bonne, c'était. Euh... Non, au début c'était, c'était un pas jeu pas. très différent.
1: Voilà, tout à fait. ici c'est vraiment concentré sur les enquêtes. Et d'ailleurs euh, ça se ressent vraiment à la lecture. J'en parlerai dans la partie test. également. Voilà, un petit reproche que j'aurais fait encore dans la partie règle, ce sont parce que tu as aussi des historiques pour les personnages. Il euh, y en a un peu trop peu j'ai trouvé il euh, y en a 7 en fait et comme tu joues euh, idéalement tu joues une, tab- une tablette de 4 et que tu peux pas choisir deux fois le même ça limite un petit peu euh, j'aurais voulu plus euh, ou alors euh, des cho- choses comme euh, dans le dernier star wars il y a euh, l'obligation euh, ça aurait fait un, un petit peu des enjeux un peu différents que les enquêtes justement euh, parce que si on reste vraiment très enquête et vraiment, vraiment des trucs. euh il n'y a pas beaucoup d'outils pour euh, pour aller plus loin dans cette édition en tout cas sûrement dans la précédente, mais je n'ai lu que la dernière en détail. Voilà, je ne vais pas plus m'étendre là-dessus. Juste deux, trois choses euh, amusantes euh, qu'on peut faire dans ce jeu. Par exemple, euh, dans un instant, tu peux à un moment donné prendre le contrôle d'un allié. Euh, ça, c'est sympa. Euh, je n'ai pas noté la règle ici, mais bon, c'était un truc sympa. Euh, on parlait tout à l'heure de, de mise que tu récupères ou pas. Si tu maintiens un sort et que ça dépasse minuit, euh, il peut devenir permanent. Euh, ça, c'était un truc... Euh, qui était pas mal aussi. Euh, et alors, chose euh, très très drôle, euh, vous avez tous fait des, des, euh, des jeux drôles de où il y avait des combats, et à la fin, tu disais, ah, c'est bête, je n'ai plus de prisonniers interrogés. Ici, pas de souci, tu as des sorts de résurrection, et tu interroges les gens après. Je trouvais ça <rire> super drôle, et euh, ça ne te limite pas euh, dans les combats, tu peux y aller à fond, et il euh, y a des gens
2: que euh, tu ressuscites, et tu les interroger après. Est-ce que ça limite pas un peu les enquêtes de meurtre?
1: Ben, en fait il y, y a des fameux enfin il y a des seuils de décomposition et qui euh, si était vraiment encore abîmé peut-être ben, pas très ressuscité quoi c'est vraiment si c'est une simple mort était euh, juste je sais pas moi une balle qui t'a tué ben là tu, euh, tu peux y aller sans souci voilà ça c'était sympa un autre truc aussi euh, assez sympa et un peu narrativiste, c'est à dire que il euh, y a un petit encart dans le jeu où euh, l'auteur il, il a pensé à moi je pense en fait tu peux Nommer tes attaques. Donc euh, moi qui étais toujours fan de, des animés comme Senseiya, euh, je peux est je peux par le metteur de Pégase et, <rire> et bastonner euh, les adversaires. C'est super drôle. Voilà. Euh, peut-être euh, les trucs un peu moins... Un peu bizarres. Euh, par exemple si euh, deux personnes tirent au pistolet, en fait seul le plus puissant l'emporte et fait deux dommages euh, sur la cible. Euh, pour autant que la même cible. Voilà. C'est un truc un peu bizarre. Euh, et alors oui, les choses que j'ai pas retrouvées euh, j'avais vu ça dans le descriptif du Grog, mais je l'ai pas retrouvé dans les règles je pense qu'il l'a retiré sur ce, cette édition là il y avait les fameuses règles de tri hum, voilà, mais je n'ai plus souvenir de ça, peut-être que toi Eric euh, disais quelque chose
2: non, genre, là, je t'avoue que que je, je m'en souviens pas ça fait trop longtemps
1: ça c'était pour la partie règles euh, donc je vais juste passer un petit peu en revue euh, l'univers donc en fait, dans le bouquin, c'est divisé en, en quatre gros chapitres. Euh, tu as d'abord un passage en revue d'une vingtaine de pages où on apprend euh, des choses du quotidien, notamment que la prison, ça n'existe pas. Euh, c'est plutôt la mise à mort directe, etc. C'est pour ça que, sans doute y a beaucoup de commerce euh, euh, de sorte de résurrection. Euh, un truc qui rappelle vraiment le côté euh, Shadowrun, avec les runs, c'est que qu'en fait, dans ce monde euh, d'être fan, tu as un vaste réseau de communication et de téléportation euh, censé euh, ne pas être piratable ça s'appelle la sphère Bon, ça fait très Matrix mais, euh, je crois que j'en ai parlé au début c'est une des références euh, nommées par l'auteur toujours dans cette partie du livre euh, que j'ai trouvé vraiment la plus utile parce que c'est vraiment des choses que tu peux utiliser en jeu directement on en apprend beaucoup sur le quotidien et notamment la monnaie locale en fait la monnaie locale s'appelle l'ambre et elle est gérée par la, cou- la cour des comptes Jusque là, tout paraît normal, mais j'ai oublié un détail importantissime. Euh, je dois vous préciser que les transactions sont immédiates, mais elles sont gérées depuis le monde spectral par Belzébut et ses diablotins. Intéressant comme idée. Voilà, ça c'était aussi un truc super drôle. Bon. Euh, après, dans le deuxième prochain chapitre, où tu as une description de la ville et de ses habitants. Euh, bon, je vous passe ici euh, le détail, c'est vraiment euh, très technique. Euh, le truc simple. Pas, par contre dans cette partie là je pense c'est qu'il y a un argot c'est plutôt sympa pour l'immersion je trouve c'est déjà vu mais c'est toujours sympa de d'avoir il y avait ça à Planscape, mais il était un peu, un peu difficile à utiliser je pense qu'il y en a aussi un wasberg qui est plus facile à utiliser ici tu as aussi des, des noms des, des termes et, et des mots un peu, un peu bizarres, comme cochin failleux euh, cordier rien à voir avec la série ou encore tous ceux par contre, je pense que l'auteur maîtrise bien la langue française pardon, parce qu'il y a toujours un, un jeu de mots sur euh, le terme en lui-même. Failleux, c'est parce qu'en fait la ville d'Encoche, elle est construite pour une faille. Donc failleux, c'est un habitant d'Encoche. Forcément, c'est un quelqu'un qui habite euh, dans une ville qui se voilà, de de voilà, Ensuite, euh, on a vraiment la description de l'univers. Erard en avait parlé en, en intro ici. Il n'y a pas de planète, pas de soleil. Et ce sont en fait des terres flottantes qui, qui flottent dans l'univers, simplement. On apprend aussi un peu plus sur l'Empire écarlate et euh, sa fameuse armée rouge. Donc il faut savoir que ce sont des grandes maisons elfes et elles euh, règnent en maître, enfin plutôt trois reines qui se partagent le pouvoir et dominent les terres connues, y compris les voies aériennes. Excepté un petit village gaulois, non, présente. Excepté en coche la cité indépendante et qui est vraiment le théâtre des aventures, comme je vous disais tout à l'heure on reste vraiment coincé dans cette, dans cette ville. Euh, et alors le quatrième gros chapitre, euh, c'est une chronologie vraiment indigeste. Moi, j'aime pas les chronologies, même si euh, ça pouvait être intéressant à lire. J'ai vraiment passé ça, euh, et je suis directement passé au scénario. Il y a un petit scénario qui est inclus dans, dans le livre. Je ne suis, suis vraiment pas fan des chronologies. Je trouve que in-game, euh, c'est pas super utile. Euh, maintenant, ça aurait pu être un PDF euh, euh, que tu peux télécharger. Hein. Surtout que, finalement, on reste... Euh, on restant en coche, et qu'on voit très peu les environs. Donc voilà, je, je, je trouve pas très utile. Pas très parfois, euh, en lisant un bon roman, parfois bien mieux, pour avoir des informations utiles. Voilà, pas
2: comme les lames du cardinal. ouais je suis assez d'accord. La chronologie, c'est, c'est une, une référence dans certains cas, vraiment précis. Et rarement pendant les parties, ou même pendant la préparation des parties.
1: bon ouais, Voilà, le livre se termine par un, par un scénario. Euh, par contre je suis pas très fan de la structure des scénarios c'est pas, c'est pas super euh, je dirais ça en conclusion j'ai une petite note à, à partager avec vous. voilà donc j'ai, j'ai donc fait, euh, fidèle à mes habitudes j'ai donc fait un, un petit test euh, et donc j'ai, j'ai fait euh, le scénario issu du livre de base donc euh, ce qui était bien par contre c'est qu'il y avait des petits conseils pour mener sa première partie C'était un dans le livre, donc ça que je les ai appliqué à la lettre, euh, j'ai rajouté un petit contrat social en expliquant effectivement qu'il fallait pas chercher à comprendre comment ça fonctionnait la magie, TGTM comme on dit. Euh, donc voilà, j'avais acheté des cubes en bois multicolore euh, que j'avais commandé pour l'occasion. Donc effectivement, euh, chaque chaque talent peut avoir sa couleur et ça permet de, de se familiariser un peu avec tes talents. Euh, et donc Et en fait, j'ai, j'ai directement lancé les, euh, les PJ sur euh, l'affaire Sibelle Sibelle c'est C-Y-B-E-L-E. Euh, oui, euh, un truc très amusant aussi. Euh, tous les scénarios ont maintenant un titre qui commence par l'affaire de, enfin l'affaire Intel, euh, bah, vu que la plupart des épisodes sont des enquêtes, ça me semble évocateur et suffisamment de bon goût. Petite parenthèse, ça me rappelle le nom des épisodes des Mystères de l'Ouest qui se passaient la plupart du temps la nuit. Voilà, donc euh, on a testé cette partie en 2-3 heures, euh, ils ont bouclé, bouclé le scénario, euh, c'était quand même une intrigue simpliste, mais euh, c'est bien déroulé et je crois que les joueurs ont apprécié. Euh, bon, voilà, je vais donner le petit avis pour le genre lui-même. Donc, l'univers est, est vraiment intéressant. Euh, il y a pas mal de bonnes idées. D'idées. Euh, bon, ça demande un petit peu d'investissement, j'ai l'impression, un peu comme, comme tous les jeux de rôle mainstream, on va dire. On peut sûrement imaginer des scénarios un peu plus cool euh, Mais bon, ici, on a vraiment les outils que pour faire, euh, pour faire des enquêtes. Au niveau du système, bon, c'est pas un système de déclassique. Moi, j'ai pas l'habitude de... Euh... J'ai pas su vraiment tester, j'ai pas fait crash test du système pour voir s'il était vraiment solide ou pas. On a vraiment fait ça au doigts mouillé Bon, il euh, y a pas beaucoup de hasard, c'est, c'est un peu technique, j'ai l'impression. J'ai, j'ai un peu l'impression que tu peux éviter d'avoir des échecs. Tu vois, tu vois, J'ai l'impression que tu réussis tout le temps euh, tout ce que tu entreprends. Ça c'est un peu, un peu difficile pour moi de imaginer ça en tant que maître de jeu. Donc voilà, par exemple, on avait eu une une entre euh, des PJ et des PNJ. Euh, l'initiative a été calculée et euh, bon, ici les, les PJ voulaient plutôt jouer de parole et essayer de calmer les, les choses, et l'autre euh, l'autre camp voulait plutôt faire en force. Et on a un peu cafouillé. Euh, j'ai l'impression qu'il faudrait quand même plus de parties pour vraiment comprendre le système de jeu. En tout cas, moi, euh, je suis pas arrivé
2: du, du premier coup. Ah, ça, c'est le problème de tous les jeux euh, un peu oui, tout euh, tout euh, à fait. Je suis un peu différent quoi il faut euh, une courte d'apprentissage euh, voilà
1: je ne sais pas si je pousserai euh, euh, plus loin mes investigations pour ce jeu bon euh, sachant cela il y a quand même trois ou quatre autres scénarios one shot euh, sur le site officiel internet euh, c'est euh, 6 à 7 pages c'est le même format que le livre de base euh, donc voilà Mais Bon, j'ai l'impression que comme c'était toujours des enquêtes euh, et toujours des elfes j'ai, enfin j'ai survolé vraiment je ne suis pas sûr que ce soit intéressant de jouer les quatre. On va peut-être les sélectionner, je sais un peu plus intéressant. On peut-être reprendre les anciennes éditions, euh, au niveau des scénarios, en tout cas. Parce que c'est vrai qu'ici, l'univers est très, très vaste. Mais ici, on s'est concentré vraiment sur l'encoche et, et les enquêtes. Voilà. Je vais faire une petite, euh, une petite conclusion. Pour moi, cette, cette, version 4, elle me semble vraiment équilibrée, euh, au niveau, euh, au niveau des règles et du background. Et vraiment, comme il y a un, un, un point de vue précis, ben, on s'étend pas sur diverses choses et on va pas dans tous les sens. Donc ça c'est quand même positif, même si on n'en voudrait plus. Par rapport à une V1 où on s'en mettait directement à trouver des mains parce que j'avais pas aimé la maquette. Ici la maquette est vraiment chouette, aérée. Bon il y a eu un financement, donc peut-être que ça aide aussi à avoir un bouquin. Oui c'est une édition anniversaire, donc euh, effectivement euh, c'était une, c'est une belle édition on va dire. Après il euh, bon, y a le système 100D. Euh, moi bon, ça parle sans doute à plein de gens hein, qui utilisent euh, ce genre de système ou même, les bah, des anciens, qui, euh, qui, ont joué à Ambre, par exemple, c'est aussi, euh, un système sans D. Enfin voilà, il y a plusieurs systèmes sans D thésis. C'est pas un problème en soi. Euh, moi, j'ai vraiment du mal, mais c'est mon avis personnel à moi. Euh, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois à voilà, la lecture, et, et je me suis posé un peu beaucoup de questions en in-game, en jeu. Donc voilà, donc, euh, je, je crois que j'ai même contacté à un moment donné, euh, l'auteur par Facebook, parce que j'ai fait vraiment un truc, je ne comprenais rien du tout. On m'a un petit peu aidé, mais il m'a pas appris grand chose de plus que je n'avais déjà lu, euh, Ouais. Euh, donc voilà ce qui est bien au niveau c'est que euh, on joue vraiment des héros comme je vous en ai parlé tout à l'heure Et ça c'est, ça donne un petit peu les règles donne un petit peu cet ce avant-coup là donc ça on reste, on reste dans ce terrain là euh, voilà la, la dernière petite chose que je dirais c'est que euh, au niveau pour créer soi-même des, des enquêtes des propos à faire je trouve qu'il n'y a pas des outils euh, par exemple je sais pas, j'ai entendu je ne l'ai pas reçu, je ne l'ai pas encore lu, mais euh, le dernier chibi, le métal froid des anneaux de Cerber, par exemple, donne des outils pour faire des créations d'enquêtes, fait, etc. Ça, c'est vrai que ça manque. J'aurais bien voulu avoir ça, euh, même en PDF euh, à part, mais vraiment pour céder. Euh, moi, non, je ne l'ai pas vu en tout cas. Pour avoir vraiment euh, des outils pour créer des enquêtes euh, un peu différentes ou un peu originales, vous pouvez rester dans le même carton. La dernière petite chose que je vais dire, c'est que euh, existe, si vous avez envie de tester comme ça une soirée, il y a un kit de découverte. Et il y a aussi une version impéro pour 5€ en PDF. Voilà, c'est tout pour Terre suspendu.
0: Et tu vas continuer à y jouer alors Question suivante, <rire> je ne sais pas. J'ai pas beaucoup le temps de jouer en fait. Ok. Et donc maintenant, vous enchaînez en binôme pour nous parler d'Archeoroly, si je ne me trompe pas.
2: Tu ne te trompes pas, on va parler d'Archeoroly. Et donc, de, de s'intéresser un peu aux, jeux, aux anciens jeux et pourquoi pas aux premiers jeux de rôle. En donc euh, Donjons et Dragons l'ancêtre, dans sa, sa version euh, en, en trois petits livrets euh, marronnasses, euh, et, puis, et puis d'autres versions, euh, parce que euh, ça m'a pris, euh, je, je vais pas vous faire un historique, mais euh, il m'est arrivé euh, depuis un euh, an et demi, deux ans, euh, de lancer comme ça des parties en profitant euh, de, de l'auberge virtuelle euh, sur Google+, et du fait qu'on puisse euh, trouver des gens pour jouer à peu près n'importe quoi, n'importe quand. Euh, de tester euh, des, des, des anciennes versions de, de Donjons et Dragons, parce que j'avais envie, parce que le fait de les avoir lus euh, m'avait permis de me rendre compte qu'il y a tout un tas de trucs intéressants qu'on a un peu oubliés. Ah, et donc, euh, donc voilà, cet intérêt pour l'archérolie me vient à la fois du fait que euh, euh, je m'intéresse au système de jeu. J'aime voir comment euh, notre notre loisir a, a évolué. J'aime voir aussi tous les trucs auxquels je n'avais pas accès à l'époque parce que je parlais pas anglais hein, dans les années euh, dans les années euh, la fin des années 70 et le début des années 80. Je n'avais pas grand chose en, en anglais et il y a énormément de, de bouquins que je trouve encore maintenant soit qu'on trouve en PDF de façon pas légale, soit qu'on, qu'on peut maintenant acheter, euh, mais on en parlera ça comment trouver ces trucs-là, euh, voire qu'on trouve euh, en, en deuxième, troisième, quinzième main euh, sur eBay. Et donc il y a encore énormément de choses à découvrir, c'est-à-dire que la vie d'un rolliste euh, n'est pas facile, il y a non seulement les 32 000 trucs qui sortent euh, tous les jours, euh, il y a aussi tous les trucs qu'on ne connaissait pas euh, qui sont sortis ces 40 dernières, dernières années. Donc, c'est pas facile. Et puis, euh, en plus de ça, il y a aussi, euh, y a aussi le, l'aspect euh, collection qui, évidemment, euh, ne, n'est, pas, n'est pas étranger à ce genre de, de, d'intérêt. Mais euh, là, c'est plus euh, ton, ton rayon, Fabrice, puisque tu fais partie de ces horribles personnes qui achètent des jeux encore emballés sous cellophane. Ouais, qui mais les ouvrent non, pas bah, du tout.
1: <rire> si, en fait, c'est vrai, j'avoue. Euh, mais euh, c'est vrai que collectionner TSR, il euh, y a quand même. Euh il faut, faut être un peu euh, <rire> ou très riche ou euh, un peu maso parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a pratiquement euh, bah, on en approche quand on n'est pas encore à fait mais il y a presque 1000 références rien que toute la partie euh, Donjons et Dragons euh, original ou basique et jusqu'à ADD deuxième édition donc je parle vraiment de tout, hein. je parle de livres de base des settings comme Ravenloft ou Planescape euh, enfin, des modules tout ce qu'on veut euh, et je parle même pas de tout ce qui est réimpression euh, les, ceux qui collectionnent savent euh, on dit souvent print en anglais euh, parce qu'il faut savoir que euh, chaque fois qu'on réimprime une version ou l'autre euh, on rajoute des errata mais parfois aussi on change de logo euh, à titre d'exemple le Basic Set a été imprimé 18 fois le fameux Player Handbook 17 fois et là je parle pas du tout de la deuxième édition je parle vraiment de la première euh, ici on a eu un phénomène un peu, un peu plus réduit euh, en France euh, et en français, euh, bien que la boîte rouge a eu quand même euh, cette impression. Euh, bon, il y a eu deux illustrateurs différents parce qu'il y a eu des traductions qui ont été faites à un moment donné, mais euh, une nouvelle couverture était déjà sortie entre-temps, etc. Donc il y a un peu euh, mélange et confusion parfois si on essaie de comparer la version anglaise et française. Mais toutefois, euh, même si on a vraiment des trucs vraiment rares qui ont un certain prix, l'offre est. Il assez... y a vraiment, c'était vraiment imprimé en grand nombre. Il y a vraiment une offre qui reste importante, même pour les collectionneurs. Si on veut collectionner à partir de maintenant, il y a quand même pas mal de choses. Donc, voilà, il y a aussi un autre petit point, parce que non seulement je suis archéroliste, mais je suis en plus complétiste. Et donc ça c'est très difficile, il va falloir faire des choix à un moment donné. Ici d'ailleurs, depuis quelques années, je me suis concentré sur vraiment tout ce qui était version française. Bien entendu, si c'est en cellophane, je le prends. En cherchant un peu sur le net, on trouve des sites spécialisés qui précisent en détail les différences entre euh, chaque impression, euh, que ce soit en VO ou en VF, on en parle peut-être un peu plus dans la chronique. Et alors, évidemment, ceux qui traînent souvent sur Cassius No euh, savent euh, que je hante parmi d'autres le fil Archaeoroly. Et alors, si vous aimez un peu chercher dans vos euh, Cassius Belli version 4, euh, j'ai participé aussi à un, un petit dossier euh, qui parlait de collection et de archéorolie. Voilà. Tu aurais pu me dire ça en préparation, j'aurais été lire. Voilà. Mais euh, cela dit, euh, TSR, c'est pas que dans le Dragon, hein, Il y a aussi des choses qui sont sorties comme euh, Top Secret, on parlait de Marvel, c'est peut-être pas la même édition, mais on parlait de Marvel, euh, Gamma, Gamma World, et, euh, et j'en passe.
2: J- je te dirais pas combien, euh, combien m'a coûté ma, ma boîte de Top Secret que j'ai trouvée en Belgique, euh, à première ou deuxième, euh, deuxième impression. Quelque chose comme 1,20€ euh, ou un truc comme ça.
1: Oui, je sais que tu trouves, euh, je sais pas, je suis un sujet
2: Surtout que tu étais là le matin, je crois, ou le lendemain <rire> euh,
1: Le lendemain, je pense, oui. Euh,
2: parlons, euh, parlons un petit peu de pourquoi, euh, pourquoi on, on jouerait au vieux Donjons et Dragons, alors que finalement, il y a une cinquième édition qui marche très bien, et qui est plus jolie, qui a des plus jolies couleurs, et un système qui est sans doute plus moderne. Euh, parce que les, les systèmes étaient différents, et qui dit système différent, dit expérience de jeu différents et dit finalement euh, jeu différent. On a, ça, ça, il a, les, 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 tous ces jeux-là ont beau avoir le même nom, depuis 1974, euh, avec les éditions, et des éditions finalement, il n'y en a pas que 5, il y en a plutôt 10, euh, ou 9, euh, chaque euh, chaque édition induit une, une expérience différente et euh, et l'expérience d'avant est pas forcément moins intéressante que l'expérience de maintenant euh, ça a été prouvé avec le succès de Pathfinder par exemple qui euh, pour la petite histoire au moment de la de la sortie de la quatrième édition qui a déçu beaucoup de joueurs parce que c'était un jeu là c'était vraiment un jeu différent
1: j'aime la V 4 mais moi aussi figure toi <rire>
2: Je l'ai, je l'ai pas aimé à l'époque parce que j'ai joué avec des gens qui avaient déjà joué et j'étais un peu le noob et j'avais l'impression d'être dans une partie de League of Legends où, où j'étais le noob et tout le monde me regardait d'un, d'un air mauvais en disant mais fais ça pour me booster au bon moment, etc. Euh, mais j'y rejoue depuis pas longtemps, j'ai un paladin niveau 2 et je m'amuse pas mal. Et oui, donc tout tout ça pour dire qu'au moment de la quatrième édition, euh, un un éditeur tiers a décidé de faire une 3.75, et que c'est finalement un jeu qui a eu plus de succès que que la quatrième édition de Donjons et Dragons, alors qu'il n'avait pas la marque. Euh, Donc euh, on arrive arrive à à des jeux qui sont euh, finalement très différents, et quand on parle de donjons... euh, on parle du jeu Donjon et Dragon, on parle pas forcément euh, de faire du Dungeon Crawling ou du PMT porte Monstre trésor comme on dit. C'est un mot, que, enfin, un sigle que je n'aime pas parce que c'est devenu péjoratif euh, de nos jours. Euh Portement ce trésor, c'est, voilà, tu, euh, le scénario, il n'y en a pas, c'est il y a une porte, derrière, il y a un truc à tuer, et euh, dans les poches de ce truc à tuer, ou dans un coffre, dans un coin, euh, il y a du matériel pour être plus puissant, et tu vas ouvrir une autre porte, et derrière, il y aura un truc à tuer un peu plus balèze, mais comme t'as le matériel, etc., etc., etc. Euh, on peut faire des trucs qui sont super intéressants en dungeon crawling, euh, je pense en avoir déjà parlé, ou si c'est pas le cas, je le ferai un jour.
1: Dit, j'avais, lu un, j'avais lu un truc récemment sur le dungeon crawling, où en fait euh, l'expérience, je en parlera. Euh, l'expérience en fait, c'est, euh, c'est un, je crois que c'était la tombe des orres, etc. Où, euh, finalement avec tous les pièges qu'il y avait, etc. C'était plus euh, le joueur en lui-même qui, euh, qui était, euh, qui était dans, le, dans, dans la recherche et dans, c'était plus le, le joueur que le personnage.
2: Oui, il y a ce côté-là. Il y a, dans, dans tous les jeux old school, hein, il, y a, il y a le côté euh, expérience, expérience euh, et intelligence du joueur. Pour régler un problème, tu ne regardes pas ta feuille de personnage en disant Ah, mais j'ai tel pouvoir, j'ai tel compétence, j'ai qu'à faire un G. Euh, parce que sur ta feuille de personnage, il y a 5 informations et demie en comptant les caracs. Euh, donc tu, tu n'as pas le, le. Les moyens dont tu as besoin pour résoudre un problème sont pas là, ils sont dans la fiction, dans ce qui se raconte. Euh, et c'est donc à toi, en tant que joueur, sans prendre en compte le fait que ton personnage a pas forcément euh, le talent euh, de, euh, d'apiculteur euh, ou euh, la, la sagesse suffisante pour euh, parler aux abeilles, euh, que euh, on, c'est en suivant les abeilles qu'on va trouver euh, le, le chemin du, du donjon de, de l'arène magique. Exemple euh, absolument inventé, il n'y a pas de scénario, que je sache, avec une rade magique euh, des abeilles. On peut tout jouer à Donjons et Dragon, évidemment c'est pas fait pour, euh, tu fais un, un scénario avec une, une grande romance compliquée, la euh, façon, façon euh, romance médiévale, euh, c'est tout à fait possible, mais euh, le système va pas, évidemment pas supporter euh, les, les sentiments et, et ce genre de choses. Euh, le système est souvent très axé sur le combat et c'est l'image qu'on a de, de Donjons et Dragons c'est euh, les plans, les figurines et, les, euh, et le, le défi de attention, est-ce que vous allez réussir à avoir les 40 gobelins le battle sont tout ce Voilà. Et c'est ça depuis le début c'est un peu, c'est un peu euh, ça hein c'est que euh, la première édition de Dungeons et Dragons, c'était euh, le sous-titre, hein, c'était euh, euh, règle, je traduis dans ma tête, euh, règle pour euh, des campagnes euh, fantastiques de wargame médiéval euh, jouables avec euh, papier, crayon et euh, figurines. Donc, c'était T&D est euh, un hack d'un wargame. Et dans sa toute première euh, version, c'était uniquement des règles de combat et quelques règles d'exploration de, de souterrains.
1: Oui, Chainmail et tout ça, en fait. c'est parti de là.
2: Voilà et finalement euh, c'est un héritage qui est resté en, pendant très très longtemps euh, jusqu'à euh, la troisième édition probablement mais ça n'en fait pas un jeu euh, moins intéressant qu'un autre euh, le système c'est toujours de la pure résolution on est là pour résoudre les situations euh, donc le plus souvent les combats C'est ce sont, sont souvent des systèmes qui sont très procéduraux aussi et ça, euh, moi je, ça fait partie des, des, des aspects que je trouve les plus intéressants Il y a certaines éditions dont on parlera tout à l'heure euh, qui sont euh, gérés au tour par tour, avec gestion des ressources, alors voilà, vous, ça fait 30 minutes que vous êtes dans le donjon, vous avez exploré 200 mètres de couloir, euh, vous perdez deux torches dans l'histoire, euh, il faut que je le maître de jeu fasse un G pour voir s'il n'y a pas de rencontre aléatoire, ce qui est toujours un, un truc... Euh bizarre et parfois critiqué par, par beaucoup de joueurs, mais ça fait partie du système de jeu de savoir que toutes les 30 minutes que tu passes dans le donjon, tu as un risque de tomber sur un vampire qui risque de tuer le magicien euh, en vous attaquant dans le dos donc les joueurs savent qu'il ne faut pas perdre de temps quand tu te traites dans le donjon, donc faut-il passer 10 minutes de plus pour fouiller un coin de couloir qu'on n'a pas fouillé pour vérifier qu'il n'y a pas un passage secret, ou vaut-il mieux continuer, ou vaut-il mieux rentrer, essayer de monter un camp dehors pour récupérer nos sorts, et manger, récupérer nos points de vie, mais attention, est-ce qu'on ne se fera pas attaquer par les gobelins pendant la nuit, etc. etc. Donc il y a ce côté très tactique, euh, très gestion des ressources, qui ressemble beaucoup à un jeu de plateau, mais qui n'en est pas un, puisque il euh, n'y bah, a pas de plateau, il n'y a pas véritablement de... Euh, côté, côté joueur, il euh, cette, cette, cette partie de gestion, elle est, elle est uniquement dans la fiction. Le maître de jeu, lui, euh, bah, il gère son temps comme il veut, il fait des croix sur une feuille de papier s'il si veut. Euh, mais finalement, on arrive à un, à un gameplay qui est très survie, très... Euh, Très tendu, souvent, euh, quand on part avec une bande de niveau 1 dans un donjon, on n'emmène pas large, on évite les combats le plus souvent possible, parce que les combats sont faits pour être mortels, et, euh, et ça, ça, ça amène une expérience de jeu qui est extrêmement différente de tout ce qui se fait en donjon depuis euh, 90 10 ou, ou 2000. Mais
1: d'ailleurs, il y avait eu des suppléments pour ADD euh, survival, etc. il y en avait deux, je crois, Outdoor et indoor.
2: Ouais, ouais, que j'ai jamais lu en détail. Ça, ça, ça date de la deuxième édition, si je ne m'abuse. Mais euh, oui, ça, c'était en fait, ils essayaient de revenir, je pense, un petit peu au, au, aux origines. Partir sur le fait que, souvent, euh, dans Joël dragon c'est la frontière, c'est l'inconnu euh, de, la, de, la, de la ville de départ, du ch- château fort aux confins du pays. Euh, on est un peu les, euh, les cowboys de, 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 du médiéval fantastique, et on va découvrir ce qu'il y a de l'autre côté de la forêt maudite, et euh, peut-être rencontrer des tribus de gobelins, peut-être qu'elles seront pacifiques, peut-être qu'il faudra les exterminer, mais peut-être aussi qu'on pourra s'allier avec elles contre un ennemi plus puissant, etc. Au niveau, euh, au niveau règles, il y a aussi la, l'intérêt d'avoir une sorte de, de courbe d'apprentissage, parce qu'autant les règles sont super simples euh, dans leur exécution, après elles se, elles se complexifient parce qu'on on utilise tous les types de dés, il y a des jeux qui se sous pourcentage, des dés qui sont sous T20, des jets qui seront avec eux en champ sur 6, euh, enfin bon, c'est pas, c'est absolument pas un système unifié. Euh, mais euh, les joueurs ont des classes de personnages qui ont des capacités extrêmement différentes. Il euh, y a le, le fameux poncif, euh, c'est le cas de le dire, du, du clerc qui ne peut pas utiliser d'armes tranchantes, donc a-t-il le droit de couper euh, sa, son saucisson avec un couteau ou pas? Ou doit-il se contenter de l'écraser à la masse et d'en manger la la purée qu'il fait avec, Euh, le le voleur qui est le seul à pouvoir grimper au mur, euh, ou à écouter euh, les bruits, euh, des choses comme ça, mais euh, ça induit du coup euh, forcément des tactiques de groupe, du fait que certains personnages sont les seuls à pouvoir faire certaines certaines choses, il faut les protéger, parce qu'ils savent moins bien se battre, et aussi on réfléchit à comment on se... Par exemple en cas d'embuscade, comment on on s'organise, qui passe le premier, le fameux ordre de marche devient super important. Et c'est donc euh, ce côté player skill finalement, euh, la compétence du joueur qui fait qu'on peut être un bon joueur de Donjons et Dragons, indépendamment du système de jeu qu'on utilise. Voilà, et puis on peut parler aussi du du rôle du meneur qui est est assez différent finalement du du meneur de jeu tel qu'on l'imagine de nos jours. Il n'y a pas du tout ce côté animateur, metteur en scène, etc. Tout ça c'est venu venu, euh, après. Le meneur de jeu, c'est un arbitre d'abord, c'est l'interface, comme dit Grumf, c'est, c'est l'interface entre le, les joueurs, les personnages des joueurs, et le monde dans lequel ils évoluent. Euh, donc il n'est ni l'adversaire, ni leur, ni leur ami, ni celui qui va leur, leur filer des coups de main. Normalement, il est censé être euh, impartial et euh, les emmener dans. Enfin, leur permettre d'explorer le monde comme ils veulent, comme ils veulent, et euh, ne pas. Euh, Ne pas leur faire de cadeaux si jamais ils font des erreurs. Euh, Puisque l'équilibre de jeu, c'est pas forcément un truc qui existe. Euh, Les personnages sont tirés de façon aléatoire, donc on peut se retrouver avec euh, des des guerriers euh, qui qui n'ont pas suffisamment en force, des magiciens avec douze intelligence et qui ne connaissent qu'un sort, des choses comme ça. Mais ça n'empêche pas euh, le monde de, de réagir de manière logique à ce que font les joueurs et donc c'est aux joueurs de décider s'ils veulent tenter d'aller euh, essayer de voler le trésor du dragon pendant que le dragon n'est pas là, ou trouver des renforts pour affronter le dragon avec eux, etc. Euh, c'est, c'est finalement très, très bacassable dans le sens le plus pur du terme. Euh, on se retrouve dans un univers euh, réaliste, entre guillemets, enfin un univers cohérent dans lequel on, dans lequel on évolue et dans lequel on essaie de survivre euh, au mieux. Euh, le maître de jeu, ou le meneur de jeu, on ne parlait pas de de, de maître du donjon avant avant ADD, je pense, Euh, c'est aussi le maître des règles, c'est lui qui décide, parce que les règles sont pleines de trous, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de... Il y a rarement des systèmes prévus hors du combat et de l'exploration. Donc c'est lui qui va hacker les règles, qui va les adapter, qui va décider que telle règle ne lui convient pas, ou que finalement on va donner plus de points de vie aux voleurs, parce qu'un des 4 c'est quand même pas beaucoup. Et c'est la fameuse liste de règles maison, qui sont que tous les meneurs de jeu de l'époque avaient avec eux et présentés aux joueurs avec qui ils jouaient pour la première fois. Alors, c'est là qu'on apprenait les, les détails, les changements par rapport aux règles, les règles additionnelles, le fait que certaines armes n'étaient pas autorisées, ou que certaines classes étaient modifiées, ou que d'autres classes étaient rajoutées, etc. etc. C'était aussi une époque où euh, tout le monde était un hacker finalement. Euh, ODD, le premier Dungeon Dragon, est un hack euh, d'un autre jeu, et euh, quand tu le lis, c'est vraiment ça. C'est vraiment... Les gars s'adressent à toi en disant « Mais vous pouvez utiliser ça ?» Ou « Si vous avez tel autre jeu, regardez un peu comment c'est foutu. Euh... » Et toi, en tant que, que meneur, euh, tu étais responsable des de règles que tu utilisais euh, autour de ta table. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Hein. il, y a, oui, il y a, Finalement, le, le culte du bon meneur euh, bon de jeu n'était finalement pas un pas un mythe à l'époque puisque ben, être un bon meneur de jeu c'était euh, être celui qui, qui savait tenir ses, euh, ses règles à jour, euh, qui était celui qui avait un univers qu'il avait inventé puisqu'il n'y avait pas d'univers euh, publié à l'époque, avant euh, on, en, on en parlera je pense que Fabrice ouais.
0: il, euh,
1: il y avait aussi toute une série de il y, avait des, il y avait des tournois en fait, où il y avait des modules qui étaient mis à disposition il y avait des tournois etc, Donc, effectivement ça jouait un peu là dessus aussi
2: c'est une des raisons, mais on en parlera de, de la création d'AD&D, c'est que le, justement, les règles avant euh, Advanced Dungeons and Dragons, euh, les règles étaient tellement floues que tout le monde les adaptait à sa sauce, et que euh, quand on arrivait à un tournoi, les gens n'étaient pas d'accord. Parce qu'il n'y avait aucune version officielle de, euh, de la règle de... Je sais pas, <rire> j'ai pas dit. Euh, le combat au corps à corps. Euh, oui ouais, euh, <rire> le, 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 le fameux combat euh, sans armes, ouais. Ou même le combat monté, je suis pas sûr qu'il y ait des règles là-dessus, donc c'était juste juste, euh, impossible.
1: Est-ce que tu pouvais euh, demander une reddition pour éviter un combat
2: Euh, Je sais pas ça. À part le le fameux jet de morale, euh, enfin le jet de réaction qui te permettait euh, de décider euh, si chaque monstre était euh, par hasard complètement amical ou, ou absolument agressif. Je pense pas qu'il y avait de règles qui disait qu'une fois qu'un combat était fait, euh, tu pouvais demander. Euh, mais donc, ça, ça c'était au maître de jeu de décider si tu faisais un jet de morale ou si tu demandais un jet de charisme. Le jet qui est arrivé très très tôt, même s'il n'a pas été imprimé avant probablement la fin des années 80. Et donc voilà, je vais vous parler des jeux que j'ai eu l'occasion de tester. Auxquels j'ai joué ou rejoué pour certains, euh, dans l'ordre d'édition et pas dans l'ordre dans lequel je les ai joués, parce que ça n'aurait aucun Ça va être
1: compliqué quand même. Tu crois Eh bien, commençons
2: Ouais. Le dernier auquel j'ai joué, finalement, c'était ODD, donc l'original Dungeons Dragons, le 1974, sorti dans dans sa boîte euh, couleur euh, couleur bois, avec euh, trois petits livrets qui étaient absolument euh, des perles de. des organisations de règles vous pouvez pas imaginer à quel point euh, c'est euh...
1: le spécialiste ça s'appelait la wood grain box
2: ouais euh, alors moi j'ai lu, j'ai lu ça dans une version pdf parce que je, je n'ai encore jamais investi dans une, dans une boîte antique mais je le ferai sans doute un jour pour le plaisir
1: on va te prêter la mienne
2: t'es sûr que tu la reverras <rire> tu me la prêtes
1: non c'est vrai je retire ce que j'ai dit.
2: Donc il y a eu trois ou quatre même un peu plus, petites extensions, donc une, toujours des petits livrets format euh, plus ou moins à 5, d'une trentaine de pages. Euh, et c'est véritablement un bordel. Je veux dire, si vous voulez euh, prendre ce, ces textes-là et vous décidez de maîtriser, comptez passer une semaine à tout réorganiser à la main. Heureusement, des gens ont fait ça pour vous et on peut trouver sur Internet. Alors Je, je vérifierai euh, que les accès sont euh, plus ou moins légaux ou, ou officiels euh, ou, ou permis. Euh, et on mettra les liens si ça vous intéresse. Il euh, y a une ou deux personnes qui ont fait des réorganisations des règles qui sont, qui sont très bien. Qui permettent, euh, qui permettent juste de jouer quoi, sans, sans, sans y passer euh, ouais. un temps fou à essayer de comprendre ce que les auteurs ont voulu dire. Voilà. Et en
1: fait, il faut savoir qu'à l'époque, euh, Gary et Dave Anderson en fait, jouaient en même temps euh, avec... Euh avec les wargames de Avalon Hill, notamment le Outdoor Survival, pour jouer avec ouais. ces règles-là. Donc voilà, tu vois, on était, pas là, on était ça, encore dans les, dans les vestiges de Chainmail. Et...
2: Ça, c'est le, c'est le truc qui m'a fait le plus rire en, en lisant. En, quand tu termines les, les trois bouquins, à la fin, il euh, y a deux pages qui disent euh... « Oui, alors, on a parlé uniquement d'exploration de donjons, mais euh, si ça vous dit de jouer en extérieur, c'est pas très compliqué. Prenez votre boîte d'Outdoor Survival, donc, évidemment, tout le monde, les, les 100 ou 200 personnes qui étaient censées lire des euh, D&D à l'époque, avaient probablement dans leur club euh, une version de ce jeu de plateau, euh, une boîte de ce jeu de plateau de survie euh, moderne. En fait, c'est un jeu euh, où on se retrouve au milieu de la carte et euh, il, faut, il faut en sortir euh, avant d'être mort ou euh, bouffé par un ours. Euh, donc, vous prenez ça et vous considérez que les cavernes sont des donjons, que les camps sont des, euh, des forteresses. Euh, et euh, voilà trois règles pour le déplacement en extérieur et ça devrait marcher et le, le, le niveau de professionnalisme des mecs qui, produ- qui, qui publient un jeu quand même euh, mais ça n'empêche pas que le jeu est tout à fait jouable à condition euh, de se rendre compte euh, Enfin, très vite on se rend compte qu'on a euh, uniquement des règles vaguement d'exploration qui tournent et des règles de combat qui marchent euh, le reste, il faut tout improviser. La partie que j'ai faite, j'ai fait deux parties en fait. J'ai fait jouer deux groupes euh, dans le même scénario, euh, euh, dans deux camps opposés, euh, deux soirs de deux suite, quelque chose comme ça dans la même semaine. Et, euh, et j'ai dû improviser quoi, trois systèmes ou de résolutions différentes. Pendant ces parties-là, euh, j'ai donné des chances sur 6 que des actions soient réussies. J'ai considéré qu'ils avaient des pourcentages de chances d'être repérés par les ordres de la tour. Euh, j'ai fait faire des jets sous carac, évidemment, parce que c'est trop facile. Euh, tout ça, c'est absolument pas dans le jeu. Donc, euh, il, faut vraiment, euh, il faut vraiment être prêt à, se, à improviser ces trucs-là. Les trucs vraiment, vraiment de base, euh, qu'on n'est pas obligé de faire dans, dans, les, dans les éditions suivantes. Il n'empêche que c'est, euh, ça reste fun à faire. Il y a un univers qui existe, euh, enfin qui a été publié dans un des suppléments. C'est le, l'univers de. Ça y est, je vais, je vais pas me souvenir maintenant. Il y avait deux et en de... fait. Il y avait Greyhawk dans le premier et Blackmoor dans le deuxième. Mais dans Greyhawk, il y a juste le donjon, si je ne m'abuse.
1: Je dois avouer que j'ai parcouru ça il y a très très longtemps. Et je me souviens plus.
2: Donc, Greyhook, c'était la campagne de GaiaX et euh, Blackmore, c'était la campagne d'Arneson qui, est, qui, qui prédate, en fait, Donjon et Dragon. Euh, la première véritable partie de jeu de rôle, euh, c'était une, une partie euh, historiquement de, euh, de Blackmore, et c'est à partir de ce qu'avait fait Arneson que euh, Gaïgax est venu se greffer, et que tous les deux, ils ont créé leur, leur système de règles. Et là, il y a quelques trucs. Bon, il y a surtout le le donjon, entre guillemets, le temple euh, de la grenouille qui est décrit, mais il y a aussi euh, un petit peu de background sur euh, le duché autour et euh, et les les factions euh, qu'on peut y trouver. Et donc voilà, ça reste fun à faire, mais c'est pas vraiment l'expérience que je vous recommande si vous voulez faire du du genre old school. Euh, Pour passer à la suivante... euh... Là, je vais peut-être te laisser nous parler un petit peu de, de l'origine de la boîte basique de, du Dr. Holmes.
1: bien, en fait, c'est tout simple. Donc, euh, il a décidé à un moment donné de, de, de réviser le travail qu'avait fait euh, GIGAC et Arneson. En fait, le but, c'était de faire une version d'initiation pour, euh, pour ADD, en fait. Euh, tu m'as parlé de l'anecdote de son fils, mais quest euh, ce que tu avais dit.
2: Oui, parce qu'en parallèle... Euh... Pendant que Donjon Dragon, Dragon sort, euh, les, les, les auteurs se rendent compte que bon, c'est c'est pas un jeu fini, et puis finalement le succès est là, donc ils décident de faire une version avancée. En, aussi, pour comme je l'expliquais tout à l'heure, pour que les, les gens ne se tapent pas trop dessus pendant le tournoi, qui est une véritable version officielle, et, euh, mais comme tout ce, temps, tout ce travail prend des années au bas mot, il euh, y a un, un gars, un docteur Eric Holmes, qui euh, a un fils qui ne comprend rien à Dungeon et Dragon. Parce que c'est pas un wargamer, il a 15 ans et pas 23, et euh, il a vraiment du mal, il est intéressé, mais il a vraiment du mal. Et comme le père est un fan de fantasy... Euh... Et, et aussi un universitaire, euh, il décide de reprendre le bouquin et de faire le boulot que je vous dis qu'il est nécessaire de faire pour jouer euh, de nos jours, euh, c'est-à-dire de tout réorganiser. Et il écrit à un, un gax en lui disant euh, "Est-ce que ça vous intéresse Voilà un manuscrit de vos règles compréhensibles par un, un adolescent."
1: Et en fait, c'était parce que la, la, la boîte blanche, comme on l'appelle, euh, je pense pas qu'elle était vraiment en boutique. Par contre, la Holmes, oui et d'ailleurs, euh, certaines boutiques euh, parisiennes, au début des années 80 donc, euh, mettaient des traductions euh, cet appel à, à, la machine, à la machine à écrire quand même il y a deux différentes je crois mais euh, c'était le cas aussi pour beaucoup de wargames euh, à l'époque, donc c'est vraiment pas étonnant que euh, les boutiques parisiennes aient pensé à mettre ça justement pour que les français puissent pouvoir jouer en essayant de comprendre un peu plus ce qui était écrit en anglais difficile <rire> et alors euh, parallèle de ça, il y a eu une, une, version, euh, sortie chez Solar en, en 82, euh, c'était par une, une, dame qui s'appelle, Marani, Maraninchi. on appelle la boîte, la, enfin, le livre, la Maraninchi. En fait. Elle a été rapidement, euh, retirée de la vente parce qu'il y avait des soucis de distance. C'était pas une traduction, c'était un texte original. Il y avait notamment, euh, la recette du chanduce américain, non, le mexicain, pardon. Enfin, voilà. Donc, c'était, euh, c'était, pas une sortie officielle et, justement, après que c'est arrivé, euh, la traduction. C'était un truc amusant aussi pour cette euh, fameuse, euh, L'action Holmes.
2: Ça, c'est une version que j'aimerais bien voir un jour. J'avoue, j'ai cherché sur eBay. Je, je la prêterai aussi. Enfin, je ne sais pas. Euh, oui, je veux bien. Importe la troll et les légendes. J'y penserai. Promis, euh, promis je, je resterai attaché à ma chaise. Euh, donc, ça, c'est un jeu auquel j'ai eu l'occasion de jouer, je pense, une seule fois. Euh, Expérience nettement plus sympa parce que le système est là et, et à peu près. Euh, à peu près cohérent on va dire euh, les règles de création de personnages sont assez sympas il n'y a pas euh, la... ce, qu'on, ce qu'on associe souvent à la... À la... aux règles basiques euh, c'est à dire les races euh, classes, c'est à dire quand tu joues un nain c'est un nain, le nain c'est faire tel truc le magicien le, le, l'elfe est, est, un, est un magicien guerrier mais, mais jamais un clerc. quand tu joues un elfe c'est un elfe, tu joueras un elfe de niveau 2 de niveau 3 euh, et si tu joues un magicien ou un, ou un voleur, tu seras forcément humain. Euh, dans cette version-là, c'est pas forcément très bien expliqué, mais euh, tu peux jouer toutes les classes, euh, mais c- uniquement certaines euh, classes peuvent être une race en particulier. Je crois que le, le, par exemple, le nain peut être voleur ou guerrier, mais c'est tout.
1: Oui, okay. ça, au, dé- au départ, on considère que c'est un humain qui joue euh, dans les classes de base, et puis euh, les races qui apparaissent. Oui.
2: Ouais, et puis, euh, c'est pas équilibré du tout, parce que si tu décides de jouer un nain, y a pas... je suis même pas sûr qu'il euh, y ait une contrepartie, euh, ça va pas te coûter plus de points d'expérience, mais tu vas avoir dans le noir, tu vas avoir de meilleurs jets de sauvegarde contre la magie, etc. Donc de base, dans la partie qu'on a faite, je crois qu'il y avait 3 nains sur 5 personnages, euh, ce qui a fait que tout le donjon s'est fait dans le noir, avec euh, les, euh, le, le seul humain euh, qui, qui tenait les, les autres par la main, pour réussir à avancer. On a fait une partie qui était finalement... On s'est servi, il y a un aussi intérêt de, ce, de cette édition-là, il y a un, un scénar, un donjon, avec un scénar dedans, avec une petite histoire, une raison pour le, le visiter, qui s'appelle la tour des Zenopus. C'est assez légendaire chez, chez, chez les grognards. Euh, qui permet de se, de se faire la main et qui est intéressant. Il y a des factions, il y a des gens euh, qu'on peut monter les uns contre les autres, il y a des... Euh, comme je disais, des raisons d'y entrer et des raisons d'en sortir des, des pièges avec euh, des, moyens de les, euh, des moyens narratifs donc sans forcément faire un jet de détection des pièges automatiques euh, dans, chaque, euh, dans chaque salle le maître de jeu euh, décrit euh, la salle les joueurs réagissent et en fonction des descriptions de, de ce qu'ils font euh, le, le piège se déclenche ou pas et euh, même chose pour pour désamorcer un piège, c'est toi qui décris que tu vas tirer le bouton dans le bon sens et pas dans l'autre parce que tu auras compris avec un indice précédent qu'il faut le faire dans le sens et d'une montre et pas l'inverse qui fait un truc sans doute plus intéressant, plus narratif que de juste jeter un dé de pourcentage ou un dé de compétences. Euh, voilà, donc bonne partie de la, la boîte Holmes, la boîte bleue donc... Hein, où, euh... Et pour
1: ceux qui ont difficilement accès à ce, cette boîte en il fait, y a eu une alors, il y a eu un clone qui est sorti euh, il y a quelques années, qui s'appelle euh, Blue Holmes, qu'on s'est retrouvé sur le Lukra. Enfin, bon, tout ce qui est clone, on en parlera un petit peu plus tard, mais euh, je ne parlerai pas beaucoup des clones euh, en anglais. Mais, euh, les gens peuvent avoir facilement accès à ça. Ils ont déjà une bonne idée de ce que c'est. Fait.
2: Blue Holmes est très sympa en plus, et euh, l'auteur est en train de bosser sur une version euh, au niveau, puisque euh, les, les boîtes basiques, il ah, y a un truc qui est intéressant à propos des boîtes basiques, c'est qu'à partir de cette, sorti- de, de cette, de cette sortie, euh, chez TSR, ils se sont dit :« Mais attends, ça marche. Euh, ça va être super d'avoir des boîtes d'introduction pour notre AD&D qu'on soit sortir quand, quand Gary il aura fini cet tome de 800 pages. Euh, » Et donc euh, ces boîtes-là étaient censées euh, gérer les personnages du niveau 1 au niveau 2 ou 3. Euh, Holmes, si je ne m'abuse, c'est niveau 1, 2 et ensuite les boîtes dont on parlera après, euh, c'est niveau 1 à 3. En se disant, une fois que les gens auront fini ça, ils passeront à ADD. Mais finalement, euh, ça a créé, d'après, euh, d'après, ce que j'ai lu sur internet, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas entendu des, des, gens de l'époque en parler, mais euh, apparemment, ça aurait créé, euh, en fait, un, un nouveau marché pour des gens qui voulaient jouer simplement, euh, sans forcément se taper les, les trois bouquins, les, les trois gros bouquins, la, la, la trilogie du, du Dungeon et Dragon, qui est toujours la même depuis cette époque là, le livre du genre, le livre du maître Emmanuel des On s'est donc retrouvé avec une, une envie de créer des boîtes euh, qui suivraient les boîtes de base, donc la boîte, la boîte expert qu'on découvre après, puis ensuite toute la série de boîtes dont on, dont on pourra parler dans encore une nouvelle, une nouvelle version de, de Basic. Alors la version après Holmes, c'est la, version, c'est la fameuse boîte rouge, hein, celle que la première euh, à être officiellement traduite en français par TSR eux-mêmes.
1: Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'en anglais, en fait, ils font une distinction parce que là, vraiment, la première boîte qui est sortie, la première révision, la, la première boîte de la révision mode V ils l'appellent en anglais la Magenta Box, euh, parce qu'en fait, ouais. c'est avec euh, Otus en, en couverture, euh, et puis effectivement, euh, ça fait quand même partie de la, la boîte rouge, mais euh, voilà, ils l'appellent Magenta Box c'est différent. C'est pas, chaque, chaque révision a son, son nom de boîte.
2: Alors ça, ouais, ça, je suis pas sûr que, en fait, la version, la première boîte rouge qu'on a chez nous, c'est pas une traduction de la boîte magenta.
1: Oui, non, je suis pas, pas sûr que c'est une traduction, mais en tout cas, ils l'appellent comme ça en anglais. Mais je pense qu'effectivement, il y a eu euh, des sorties euh, bah, le temps de la traduction, il y a déjà une autre version qui est sortie. Quoi. Donc forcément, euh, je sais pas où se trouve le curseur le pour les traductions. Là, quand il y a des sites qui me référent, référencient ça, euh, mais j'ai pas été plus loin. Ouais, c'est, euh,
2: c'est, c'est un, véritable, un véritable trou du lapin comme on dit en anglais, ça marche pas du tout <rire> en français euh, Enfin, c'est, c'est une spirale dans laquelle on peut tomber pendant des heures et des heures si on commence à s'intéresser à toutes les, à toutes les versions ne serait-ce qu'en anglais alors après les traductions ça devient encore plus compliqué euh, donc cette version pour moi c'est ma préférée euh, sans doute pour des raisons euh, en partie nostalgiques parce que c'est la boîte avec laquelle j'ai découvert le jeu de rôle euh, sans vraiment savoir de quoi il retournait euh, en ouvrant la boîte quand j'avais 11 ans. Mais c'est aussi, euh, et ça c'est le cas pour beaucoup de, de fans, c'est aussi la boîte la plus. Comment dire, euh, à la fois simple et à la fois euh, complète avec euh, ben, toutes les règles dont on a vraiment besoin pour faire de, de l'exploration de donjon et après d'extérieur sans avoir à euh, plugger euh, rajouter des règles refaire des règles de résolution qu'on n'avait pas ou, ou revenir en arrière sur des trucs qui ne, qui ne fonctionnent pas euh, c'est une boîte où on a trois niveaux euh, les classes euh, sont des classes d'humains et les races sont des classes qui permettent de progresser donc les elfes les euh, nains et les tinijans, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire les, euh, les alphalins ou les hobbits. Et, euh, et voilà, et c'est donc celle-là qui, qui se retrouve avec une version expert qui sera faite par euh, par 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 par, par Zep, David Zebcouc qui monte jusqu'au niveau 9, quelque chose comme ça, et, euh, et qui finalement a, a lancé cette, cette mode d'avoir euh, une version de des, des basiques en parallèle, puisque là, on, on, on se situe après la sortie de, de Dungeons and Dragons, euh, en partie, euh, donc en parallèle, version basique, en parallèle de la version euh, avancée. Mais
1: d'ailleurs, Avec... chacun, aura... Pardon, oui, chacun aura son univers, parce qu'ici, il y a des références à Mystara, euh, notamment il y a une séparation aussi au niveau de l'univers, pas uniquement au niveau des règles.
2: Oui, donc il y avait ce snobisme qui faisait que les, euh, les gens qui jouaient en avancée considéraient les autres comme des gamins. Il euh, y avait aussi le fait que beaucoup de gens euh, à l'époque, voilà, quand tu as 12 ou 13 ans, tu, tu joues avec ce que tu trouves, ce que tu trouves surtout hein, dans les années 80, où, où les livres étaient, euh, étaient chers et difficiles à trouver, et les photocopieurs plutôt rares. Euh, donc il y a des gens qui, qui ont joué, moi je crois que ça m'est arrivé, hein, quand, quand le, le player de la D&D est sorti, on n'a pas attendu euh, en français, on n'a pas attendu la traduction du, du DMG pour s'en servir, et continuer à jouer avec les règles de basique. On faisait, tant euh, qu'on jouait pas en tournoi, on faisait son, son, son gros, euh, sa soupe soi-même, et, et on s'amusait quand même. Euh, c'est pas une version à laquelle j'ai joué depuis les années 80 donc je ne vais pas parler d'un test. En revanche, je joue un hein, des rétro clones en tant que joueur, et, et je, m'amuse, je m'amuse beaucoup, et je me sers encore de, de ces références-là, des sorts, des, des créatures, pour les parties que je fais avec, ma, avec mon, mon, mon jeu à moi, qui est très différent, mais qui reste compatible, et c'est une des raisons pour lesquelles il est resté compatible, c'est que je m'appuie sur ces, sur ces ressources-là. Et j'ai quand même bien l'intention d'y, d'y remétriser un, un jour prochain. Parce que ça fonctionne, ça fonctionne vraiment bien.
1: Oui, donc après, on passe à la fameuse euh, 5, 5, 5 boîtes des Becmi, c'est
2: ça Oui, c'est un basique expert, compagnon, euh, master et immortel.
1: Oui, je pense que la, la boîte rouge à cette époque-là, c'est vraiment celle que, dans, dans le, le souvenir collectif, c'est celle euh, avec la couverture mort. Euh, c'est vraiment la boîte rouge que tout le monde euh, arrive à identifier facilement. La plus ancienne, il faut déjà s'y connaître un peu. Mais celle-là, euh, tout le monde la connaît à peu près, même que tu sois de près ou de loin au donjon de. Et donc c'était Menzner, Menzner euh, qui s'attaque à cette révision.
2: Ouais. Ouais. Menzner qui, qui est encore très actif euh, dans, dans les cercles old school-esque. On peut encore le trouver à des conventions et jouer avec
1: lui. Et tiens, un petit, euh, un petit truc pour les fans, ceux qui connaissent bien la série Stranger Things, euh, la fameuse boîte qu'on voit dans un des épisodes, c'est la, c'est la boîte bleue de 83 euh, Delmore justement qui suit la boîte rouge Alors, c'est un petit détail pour ce que je voulais évoquer
2: et la première boîte expert euh, qui a été traduite en français, si mémoire est bonne je peux me tromper, c'est, c'est celle de cette euh, édition là, et personne ne nous avait dit à l'époque qu'on avait changé de, euh, d'édition, Donc, euh, on jouait avec euh, la boîte de, basique de l'édition précédente et la boîte expert de celle-ci on ne faisait pas la différence
0: c'était ça le piège
2: Pourtant ça marchait.
0: Non mais ça explique certaines <rire> choses en rétrospective.
1: D'ailleurs au niveau des traductions il n'y a finalement que les trois premières boîtes qui ont été traduites suite euh, à l'arrivée
2: d'ADD entre autres. Je sais pas qui a traduit euh, cette édition là puisque la, la version MOLV d'avant c'était TSR qui le faisait directement. J'imagine que les boîtes devaient être importées et tout. Et tout.
1: Ouais, il y a Transicom à ce moment qui fait des traductions ah. euh, mais je ne sais pas à partir de quand et jusqu'où. Mais, euh, mais notamment la... la... La version ADD, deuxième édition, euh, c'est toujours, toujours Transcom. Je crois qu'il s'arrête à cette version-là. ils étaient là avant, mais je n'ai pas...
2: Ok, donc euh, tout ça devient euh, la route cyclopédia. Euh, cette espèce d'énorme... Je n'ai pas compté les pages, mais euh, c'est un, un énorme tome qui, qui euh, comporte toutes les règles de basique pour jouer du niveau 1 au niveau euh, 50 ou 60, je ne sais pas. Euh, quand tu 36. sais que... 36 seulement en...
1: Oui, je peux 36. En immortel Après, je non, crois je... que.
2: D'accord. Euh, mais il n'empêche que, à la vitesse à laquelle tu progresses, étant donné que tu ne gagnes des points d'expérience euh, que euh, avec euh, les trésors que tu remportes, euh, que tu, tu sauves de la, euh, de la frontière pour la ramener à la civilisation.
1: Ça dit, tu as un peu raison en fait. Ah, donc, Le, le bouquin le cyclopédia va jusqu'au niveau 36, mais après il y a eu une boîte qui était sortie qui s'appelle Wrath of the Immortals, qui allait plus loin, D'accord. peut-être au niveau que tu as indiqué d'ailleurs.
2: Je me souviens pas. Euh, j'ai pas eu l'occasion de jouer à ça en fait. Hein. Je suis passé à euh, ADD brièvement, et puis euh, ensuite des trucs comme Rêve de Dragon et Empire Galactique sont arrivés chez nous. Euh, sans parler de Stormhanger et tous ces jeux-là. Et du coup, euh, j'ai, j'ai complètement occulté Dungeons et Dragon jusqu'à euh, au moins la deuxième édition de, de D&D. ADD, dont on va pouvoir parler maintenant. Puisque ça... Oui, parce que
1: moi j'ai commencé, j'ai commencé par là, moi j'avais 12-13 ans, j'ai commencé par là.
2: C'est super courageux, dis donc.
1: C'était le vendeur qui m'avait conseillé ce jeu.
2: D'accord. ADD, donc c'est, euh, c'est la tentative de Gaïgaïga, qui, qui était seul, puisque Ornéson était parti, euh, de, de faire un système unifié euh, et précis, et euh, sans doute, trop précis pour beaucoup de gens, et euh, extrêmement écrit avec une, une prose euh, qu'on ne peut décrire autrement que Axienne Euh, d'avoir donc quelque chose de de finalisé il l'explique à plusieurs reprises dans dans les colonnes du du magazine Dragon qui était le magazine officiel de de TSR Euh, vous pouvez continuer à jouer avec la boîte basique et faire ce que vous voulez avec comme vous avez fait depuis le début euh, mais si vous voulez jouer au jeu officiel c'est Advanced Dungeons Dragons et c'est qu'avec ça que vous pourrez aller en tournoi donc si vous voulez que votre, votre paladin niveau 14 puisse euh, aller affronter les autres paladins niveau 14 de, de votre vie ou de, de, de votre euh, état euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez le faire que avec cette, cette version là ça lui a pris des années et des années de, de tout compiler Et c'est. A, que... a... vas-y vas-y Pardon. il y a
1: deux anecdotes en fait la première c'est que le grand absent dans les crédits c'est d'Evernison remercier gentiment. Euh, et en fait, la deuxième petite chose assez drôle, c'est que euh, bon, c'était un triptyque, mais c'est pas le player qui est sorti en premier, c'est le Monster Manual. Le player seulement venu juste après. Euh, c'était le fameux euh, la fameuse idole démoniaque en couverture. Et puis le DMJ qui est sorti euh, juste dans la foulée.
2: La version française, studie est arrivée en 86, c'est ça
1: moi, j'ai vu 86, ouais, avec ouais. la couverture Disley directement, euh, parce qu'elle n'a pas été traduite avec, la, avec, les, anciennes ah, okay. oui, avec les, les anciennes couvertures. Il y a eu aussi ce problème de savoir la traduction et de quelle, euh, et de quelle impression, parce qu'il y a aussi des différences mmh. parce qu'entre alors, Le temps de la traduction, bah, la nouvelle couverture était sortie.
2: Oui, nous, en français, on a, eu le, on a eu le player en premier, et ça faisait partie euh, de cette euh, tradition du... Euh, euh, le système de création de personnages euh, n'est pas décrit euh, dans le guide du joueur, puisque c'est le guide du joueur. Euh, donc on t'explique tout sur ta classe de personnages, etc. Mais on ne te dit pas comment tirer les caractéristiques, parce que ça, c'est le maître de jeu qui décide de quelle méthode sera utilisée. Donc bon courage Je à attendre, euh, attendre un an ou deux avant la sortie euh, du, du bouquin suivant pour pouvoir commencer à jouer. Euh, donc là aussi, j'ai fait un test, c'est... Oh, ça remonte à, à, à presque un an et demi maintenant. Euh, j'ai trouvé un scénario, puisque euh, c- c- les scénarios ADD, je ne les connais pas forcément. J'ai cher- t- cherché dans les mais j'ai rien trouvé qui, qui m'intéresse. Je finis par trouver un bac à sable très sympa qui s'appelle, j'espère que je l'ai noté dans mes notes, mais non, donc euh, je vous noterai quelque part. Ça se trouve en PDF de façon pas forcément légale. Un... un bac à sable qui se passe sur une île avec tout un tas de choses qui se passent un peu. Il y a des ruines hantées. Y a une en ville... fait, c'est le X1
1: qui était dans la boîte exprès. Euh,
2: non, non, pas du tout. Euh, non, 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 pas celui-là euh... non, c'est une île civilisée. C'est pas, le... c'est pas l'île, euh... l'île de la terreur. Qui est, qui est aussi très très bien. Euh, mais non, ça c'est une île civilisée avec, avec sa ville, avec ses petits problèmes de guilde, avec euh, le mystère de la maison qui a été détruite pendant une nuit, personne n'a compris pourquoi. Il euh, y a un conte avec euh, son, son magicien Félon, il euh, y a des tribus d'orques qui sont euh, plusieurs dans, dans, les, dans les collines, etc. Il y a vraiment euh, des tonnes de choses à faire, et pas de scénario véritablement écrit. Donc tu laisses tes joueurs là-dedans, moi je m'étais amusé évidemment à le le convertir à Archipel79, j'en avais fait une sorte de préquel des campagnes d'Archipel. On n'a fait que malheureusement une une seule séance, on s'est arrêté juste au premier combat. Euh, et c'est finalement pas plus mal parce que qu'est-ce que c'est compliqué quand même à l'époque euh, Papy Gary s'était amusé à faire une table que je pense personne n'a jamais utilisée plus d'une fois euh, qui est une table de compatibilité des armes par rapport aux armures donc y a une, ça prend à peu près une page et demie il y a une liste de toutes les armes que tu peux utiliser et euh, des bonus et malus que tu vas avoir en fonction de l'armure que tu essayes de, de, de percer Donc quand tu as une masse, c'est plus dur d'avoir quelqu'un avec une armure de plaque, mais euh, le cuir renforcé tu vas avoir euh, un bonus, mais pas autant qu'avec du cuir embourré, enfin c'est d'une précision euh, absolument imbitable euh, à la tête de jeu. Tu viens de perdre
1: la moitié des auditeurs.
2: Ouais, probablement. Et je pense que j'aurais perdu la moitié de mes joueurs si j'avais essayé de, de, de jouer avec ça. Euh, ce que je dois dire aussi, c'est que pour euh, gagner du temps, euh, on, avait, on s'était servi d'un générateur en ligne pour créer les personnages. Parce que euh, c'est quand même assez compliqué. Il y a des, euh, là, on se retrouve vraiment avec des classes, avec des pouvoirs, avec des listes de sorts, etc. qui, sont, qui existaient avant, mais qui étaient beaucoup, beaucoup plus simples et beaucoup plus courtes. Euh, faire un personnage à des 1 ça demande un, un certain niveau de, de compétence pour le joueur. C'était l'époque où il fallait passer son après-midi avec son maître de jeu pour qu'il t'explique ce que tu pouvais faire en fonction de ton tirage de, de caractéristiques, et quelles étaient les options intéressantes à utiliser pour ton personnage, euh, comment la classe que tu avais.
0: Est-ce que c'est plus compliqué que créer un personnage à DD 3.5, ou à Pathfinder, ou à, ou à Vampire si tu utilises tous les clan books euh... Pas
2: forcément plus compliqué, mais euh, ça demande. C'est moins bien expliqué, on va dire. Euh, donc, il faut, euh, il faut une certaine maîtrise des bouquins ou euh, passer beaucoup de temps pour trouver l'information dont tu as besoin.
1: Non, mmh. il y avait aussi la Fighting Wheel.
2: Ah, je me souviens pas de ça.
1: Ouais, c'est une, c'est une roue qui permettait. Euh, je pense que ça, ça jouait là-dessus. Je vais avouer que je n'ai plus de mémoire parce que je l'avais acheté et je l'ai mis dans ma bibliothèque. Euh, parce que c'est quand même un objet rare. <rire> euh, mais effectivement, il y avait une Fighting Wheel pour ce genre de choses, pour faciliter un petit peu la tâche. Ah oui, Oui, c'était
2: finalement game design à la rescousse. Euh, Voilà, donc ça c'était un peu pour mes mes parties. Pour pour résumer, je conseille, si vous avez l'occasion de trouver une une boîte bleue de Holmes, euh, je conseille de jouer ce ce petit scénario d'introduction, ou si vous avez encore votre boîte rouge, vous savez où la trouver. Euh, c'est vraiment en plus le, le scénario qui est dedans, le euh, château fort confin du pays. Je l'ai joué euh, à l'époque et je l'ai joué avec Dungeon World. Et à l'époque où Dungeon World est sorti, j'y joue encore maintenant depuis euh, sans doute un an et demi. Il est vraiment très Moi, bien. Je trou...
1: Moi je l'avais trouvé un, un peu trop euh, porte ce trésor, non pas frappé, pardon. Pas frappé. <rire>
2: Euh, oui, mais non, en fait, le truc, c'est qu'il n'est est pas expliqué. Euh, si c'était fait de nos jours, il faudrait euh, aurais une présentation en me disant euh, euh, voilà, les, les cavernes du chaos sont bizarres. Déjà, il faudrait une raison pour lesquelles, euh, dans des cavernes qui sont euh, sans doute euh, grandes comme euh, deux immeubles de trois étages, euh, il y a autant de tribus de monstres différentes qui sont là et qui ne se sont pas exterminées entre elles. Euh, mais... Euh, Il y a tous les éléments avec un petit peu de préparation pour en faire une campagne finalement assez politique. Euh, Sans compter tous les trucs qui se passent dans le le château. C'est un un véritable petit bac à sable, c'est un mini bac à sable euh, sur lequel tu peux jouer pendant pendant longtemps. Je pense que tu peux faire passer tes personnages au niveau euh, 2 ou 3, malgré, un, le taux de mortalité et le fait que tu gagnes un point d'expérience par par pièce d'or que tu
0: rapportes. Et le taux de mortalité, c'est quoi à peu près
2: C'est assez chaud. Euh, ça dépend des joueurs en fait si, si tu considères que la seule solution à tous tes problèmes et c'est le combat euh, tu vas pas avancer euh, il faut, faut réfléchir il faut trouver les moyens euh, de faire le maximum d'or en prenant le minimum de risques. Euh, au niveau 1 et 2 en tout cas après euh, quand les personnages euh, commencent à avoir euh, des ressources des, un peu d'équipement magique, des meilleures classes d'armure euh, euh, et surtout des points de des vie qui permettent de résister à la première attaque c'est, c'est quand même pas mal euh, tu peux commencer à prendre des risques, à te dire bon, s'il y a un combat ça va, on, on s'en sortira pas forcément bien mais on, en tout cas on sera vivant pour aller euh, se reposer, rentrer au village et se reposer euh, avant, euh, la moindre erreur coûte la vie de ton personnage et euh, le le moindre coup de pas de bol aussi, la rencontre aléatoire un peu méchante, le fait que, tiens, on a oublié, on fouille de la pièce, mais on a oublié de poster des gens aux entrées. Alors, il y a une rencontre aléatoire qui nous surprend et qui tue le magicien en premier coup. Ça peut, ça peut être la fin de, ta, de sa partie. Il y a, une, il y a quelque part un, un poste de blog, je crois, de Luke Crane, donc l'auteur de Burning Wheel qui est maintenant le le grand chef des jeux chez Kickstarter euh, qui euh, a pas mal joué à à cette version là et sur ce scénario là et il raconte qu'à un moment euh, après euh, une dizaine de sessions euh, après avoir tué encore 90% des personnages euh, pour la 5 ou 6ème fois euh, d'affilée il tombe un peu dans sa chaise de façon euh, De façon désespérée en disant bon écoutez les gars je suis désolé je je, je, voilà je je, je me suis mal débrouillé et vous êtes encore tous morts et les autres le regardent tous avec avec l'air aussi désolé mais en disant mais c'est pas ta faute c'est le jeu qui est comme ça c'est un jeu il est juste difficile et que tu sois euh, et le le meneur de jeu n'est pas là pour te faciliter la tâche Quand ton voleur a un des 4 points de vie et que c'est le seul qui peut désamorcer un piège, tu sais très bien que ton voleur a très peu de chances de passer au niveau 2. Pour terminer, quand même, euh, parce que ça doit faire un moment qu'on parle, je sais pas si Fabrice tu tu regardes le chrono, mais euh, comme comme d'habitude, je je m'étends. Je voulais juste dire que de tout ça, il reste de nos jours beaucoup de choses, parce qu'il n'y a pas que les les fanatiques qui... euh, qui réessaye de jouer avec les, les l'OSR. L'OS, L'OSR Il y a L'OSR, l'OSR, la fameuse old school renaissance, euh, ou révolution pour certains, euh, qui, euh, qui est devenue euh, en, une catégorie à part euh, en elle-même du jeu de rôle comme le, le story game, comme euh, je sais pas le jeu d'horreur ou, ou, euh, ou d'autres, d'autres types de jeux. C'est devenu un, un véritable pan du, du paysage rôliste. Euh, ces jeux là s'inspirent, alors parfois clone ou rétro clone, mais ça, Fabrice, tu vas pouvoir nous en parler tout de suite, euh, les, les, les vieilles éditions de Donjons et Dragons, mais soit aussi, euh, à partir de, après cette vague de rétro clone est arrivée une sorte de, de deuxième et troisième vague de jeux qui s'inspirent de cette façon de jouer, donc c'est dangereux, c'est de la player skill... Euh, les systèmes sont très simples, euh, souvent euh, résumés à la résolution d'action et, et la survie en combat, euh, pour créer des choses complètement différentes. Euh, pour faire du, du Space Opera, pour faire de l'horreur bizarre à la Into the Odd, euh, pour faire tous les trucs que fait Grumpf euh, dans sa collection Shibi. Pas tous les trucs, mais une partie de, de, des trucs qu'il fait. Genre Terra X, par exemple, c'est complètement de l'OSR et c'est... Euh, c'est un jeu qui a son ambiance euh, et c'est sa façon de, de tourner euh, particulière. Euh, je ne vais pas m'étendre sur ce, que, c'est, ce qu'est Terra X, mais en gros, c'est de la, de la survie post-apocalyptique dans un univers, euh, dans une sur une Terre, pardon, notre Terre, euh, qui a été colonisée par euh, des biotopes extraterrestres. Voilà, jouer à ces jeux, c'est aussi euh, s'intéresser à, à, une, à une partie très florissante de, de la création réaliste. Voilà. Et donc, si vous, si vous, ça vous intéresse, euh, il, y a, il y a plein de moyens. Euh, il y a ben, les, les bacs de vos boutiques. Demandez euh, à vos tenanciers de boutiques s'ils n'ont pas des trucs dans leur réserve qu'ils ont, sont désespérés de vendre depuis depuis des années des choses poussiéreuses qui pour euh, quelques euros pourraient vous permettre de vous plonger un peu dans le, le passé de notre loisir. Euh, regardez sur eBay. Regardez ce qui se fait en, t- en PDF parce que euh, chez euh, Wizard of the Coast, ils ont eu la, la, enfin la bonne idée euh, de commencer à euh, vendre des PDF de, de, de ces vieux bouquins TSR. Donc, on va les retrouver euh, sur euh, ben, les, les, les plateformes classiques et aussi la DMs Guild. Moi, je n'avais un peu parlé des
1: print-on-demand.
2: Ouais, oui c'est vrai. Et euh, et oui, et c'est vrai que c'est facile aussi d'aller récupérer, d'acheter les PDF. Euh, et de les faire imprimer soi-même sur le lieu comme tu comme tu as bien expliqué ça dans dans un épisode pré- précédent
1: par, par contre, juste euh, vraiment pour euh, pour ceux qui vont envie de collectionner, il y a quand même deux trois sites incontournables euh, en anglais. Mais euh, par exemple, il y a le site Akaum A C A U M. Donc il y a le, le listing euh, des, des produits euh, dont le dragon et euh, prix euh, plus ou moins actualisés. Euh, bon, c'est sur le marché US hein, les prix, mais voilà, ça donne déjà une idée de, de, de quoi ça vaut. Parce que parfois, on a l'impression que ça vaut cher, alors que ça a été imprimé tellement de fois que ça ne vaut pas grand-chose. Et vraiment, si on veut, pas uniquement le, le TSR, mais vraiment tout ce qui est rareté et beaucoup d'autres choses, euh, il y a Tomes of Treasures. Euh, voilà, ce sont deux sites euh, incontournables en anglais. Euh, sinon, il y a quand même un, un site en français qui euh, s'appelle Les Donjons des Dragons, euh, qui donne pas mal d'infos sur euh, tout ce qui est euh, en français. Euh, euh, Traduit de chez TS. Donc euh, tout ce qui est euh, ben je vais surtout me concentrer sur euh, sur tout ce qui est en français, parce qu'effectivement en anglais euh, on est passerait trois quatre jours. Donc en fait il y a, y a plusieurs vagues, comme tu disais. voilà bon, la première, euh, ce sont euh, euh, deux trois euh, créations euh, françaises. Euh, tu as notamment euh, Aventure fantastique, qui est plutôt un, un, une version euh, euh, assez complète qui ressemble à, à du BX. Euh, c'est quand même un mi-chemin entre Donjon Dragon et, et Advanced Donjon Dragon, quelques options euh, originales. Et alors, il, il a rajouté des, des options avancées et il appelle aussi des options euh, exhumées. Un effort de simplification a été fait sur les capacités euh, des 13 classes. Euh, tout a été euh, homogénéisé au D6 comme on avait parlé tout à l'heure. Euh, parfois c'était en pourcentage, parfois en d etc. Donc là, ici, c'est, c'est tout simplifié. Euh, par contre... Le truc en plus qu'il y a, c'est des tables de combat pour chacune des classes. Voilà, et euh, son motif à l'auteur, c'est « une règle n'existe pas, euh, c'est à vous de l'inventer. Euh, » Toujours dans le même créneau du BX, il y a aussi euh, euh, « Porte, monstre, trésor. Euh, » C'est ce qu'on appelle vraiment un clone et c'est la traduction de « Labyrinth Lord » de Dan Proctor. Euh, donc il a essayé de tenter vraiment de recréer l'ambiance euh, euh, de ce BX. Euh, donc effectivement, on a on a des classes, et les, les semi-humains sont il aux classes, donc on a euh, euh, le trio habituel plus le voleur pour les humains, et alors on a euh, les trois semi-humains, euh, mais il y a des limitations de niveau pour eux, euh, et donc en gros le système c'est du D20 de Soukarak. Euh voilà, c'est vrai que euh, il a traduit la lore mais il a rajouté quelques, quelques petites choses, notamment ce qu'on appelle euh, la CA ascendante, euh, donc la CA c'était la classe d'armure, euh, ça permettait de voir euh, si on savait blesser un adversaire au combat, etc. Voilà, sinon c'est assez fidèle à son ancêtre, donc le BX, je le rappelle. Euh, quelques trucs qui ont été rajoutés comme la gestion des XP, euh, la capacité de voleur, ou la gestion des sorts qui est un peu différente. Il y a eu deux éditions.
2: Il est très populaire à Labyrinth Lord. Chez, euh, si vous voulez, euh, si vous intéressez à tous les univers, et euh, les, les scénarios super intéressants qu'on peut trouver en, en OSR de nos jours, il y en a beaucoup qui sont faites directement pour les règles de Labyrinth Lord. Euh, ce qui est compatible à 95% avec à peu, près, euh, à, à peu près tout ce que vous pouvez utiliser dans cette, dans cette époque-là. Mais, euh, mais c'est pour dire euh, le, la qualité du, du, du
1: clone. Quoi. Voilà. Maintenant, si vous voulez vraiment faire de l'old school de chez Old School, et vraiment reprendre tout ce qui était original. Euh, donc, il y a le fameux Sword and Wizardry, donc euh, sous-titré la White Box. Donc, c'est un bouquin que a fait Finch. Euh, et c'est d'abord sorti en boîte et puis sorti en livre, euh, qui reprend en fait le trip original des trois petits livrets que on a parlé tout à l'heure. Euh, mais ici, ça a été euh, traduit par Kobayashi euh, et ça a été illustré par euh, le célèbre Le Groom que vous connaissez, qui a fait la gamme Shibie, etc. Euh, donc voilà. Donc en fait. Euh, c'est vraiment simplifié euh, euh, au maximum donc il y a, il y a trois classes, quatre peuples et 10 niveaux et puis euh, bah ça roulait jeunesse donc c'est assez souple il y a eu quelques refondes de règles par rapport à l'original euh, notamment tout ce qui est jet de sauvegarde euh, et alors cette fameuse CA ascendante qui, euh, qui est devenue assez courante c'est plus facile à utiliser, plus simple il euh, faut dire que pour la version française euh, Kobayashi avait rajouté un petit guide euh, pour faire du jeu de rôle à l'ancienne. Et enfin, dit. Euh, bon, je, je sais que certains n'aiment pas Finch par rapport à ses propos, euh, de ce qu'ils pensent euh, de l'old school et de, de tout ce qui est narrativisme forgé, etc. Mais bon, c'est pas le sujet.
2: Non. *The euh, Lord par contre, c'est une, un gros, euh, pas un gros éditeur, mais c'est une euh... Une partie euh, importante de, du mouvement old school, puisqu'ils ont une, ils ont une version pour à peu près chaque édition de Dungeons et Dragons. Et en plus, si je ne je pense pas dire de bêtises en, en disant que les règles sont euh, sous licence euh, OGL. Euh, donc okay. à peu près n'importe qui peut faire sa, sa version sur nos arbres personnels. Donc il y en a plein. Il y en a plein. Il y a une version, une troisième édition, une quatrième édition qui, qui est sortie euh, récemment dans un, une, une assez jolie. Euh, euh, maquette et illustration avec un projet euh, uniquement géré par des femmes ce qui est suffisamment rare pour être euh, mentionné pas dans, la, pas dans l'écriture des règles puisque c'était Matt Finch qui les avait écrites mais euh, gestion de projet, illustration maquette, euh, tout ça c'est entièrement féminin et ça fait un, ça fait un, un assez joli petit bouquin
1: tout à fait euh, maintenant si tu veux jouer encore aller un, un peu plus loin et jouer euh, vraiment de la low fantasy alors tu peux euh, te diriger vers IPR Sorcellerie. Euh, malgré, c'est le premier, je crois que c'est le premier clone qui a été fait en français. Et malgré son titre, ce n'est pas une traduction de Sword and Wizardry. Hein, mais, euh, c'est tout aussi old school et le système est, est archi simple. C'est deux défis, deux D6 plus modificateur pour battre une difficulté. Donc c'est le plus simple. Et tu peux jouer un orc si tu veux. C'est cool. Voilà pour ce qui est, euh, euh, le, toute la partie euh, Donjon Dragon pour cette première vague. Maintenant, il y a aussi eu une version française euh, d'un autre clone, mais celui-là c'est un clone de ADD de la première édition, euh, qui s'appelle Osric, donc je plus le nom en tête euh, mais c'est assez explicite euh, par contre, euh, j'avais eu l'occasion d'imprimer la version française, mais je pense qu'elle est disparu du site de euh, par contre, je crois qu'on peut encore le, le PDF, donc on mettra le lien pour ceux que ça intéresse. Bon, évidemment euh, c'est fidèle à, à l'Advanced Dragon le ici, euh, les trois livres sont regroupés dans un pavé de 400 pages donc, euh, il regroupe les trois. Il essaie de réorganiser un peu tout ça, de clarifier, de synthétiser euh, la quasi intégralité des règles de cette première édition. Euh, bon, par contre, euh, la traduction n'était pas super top. Donc, il y avait, enfin, je sais pas si c'est une question de traduction, mais déjà au niveau des règles, parfois c'est assez compliqué à débiter. C'est un peu, c'est un peu le boxon. Il y a parfois encore des, euh, il y a règles qui n'ont pas de sens ou assez arbitraires. Et donc, cette version euh, euh, austrique, euh, bon, il y a quand même quelques, ce qu'on appelle nous, des verrues. Je crois que vous pouvez ressortir toutes vos règles maison pour combler les trous. Voilà, ça c'était vraiment pour, la, pour les premiers clones. Qui ont été traduits. Euh, bon, maintenant, depuis, le mouvement SR a bien grandi. Euh, et il y a eu euh, d'autres vagues qui sont sorties. Bon, je vais simplement donner juste deux trois noms. On mettra les liens. C'est toujours intéressant d'aller voir par vous-même. Donc, euh, par exemple, euh, toute la gamme Shibi dont on avait parlé. Il euh, y a Donjon de poche, Terra X, euh, mais même aussi euh, euh, d'autres jeux euh, comme Tray Si vraiment en on veut étendre le, le mouvement SR, euh, est-ce que Chroniques oubliées euh, ne fait pas partie de ce mouvement Donc, ça c'est euh, une question qu'on peut se poser. Pour moi, non. Voilà, mais sinon.
2: Euh... <rire> mais ça, ça se, ça se discute sans doute.
1: Oui, voilà, c'est ça. Sinon, et en français, toujours en français. Hein, donc, on se contentait de répertorier les jeux en français. Il y a aussi euh, Donjon euh, de Dixon, euh, que j'ai dans la bibliothèque, mais je n'ai pas encore présenté le livre.
2: Ouais, là, là, je pense qu'on est plus dans un jeu euh, quasi-narratif. en fait, avec,
1: avec tout Voilà, genre. tout à fait. Ouais. Euh, par contre, juste pour terminer avec ça, euh, on n'a pas parlé euh, beaucoup de euh, de ce jeu, parce qu'il n'est pas encore traduit, mais il y a une souscription euh, participative qui a été faite euh, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines. C'est Lamentation of the Flame Princess, euh, qui est un peu un mix du basique et de l'original. On ne peut pas encore en discuter parce que c'est vrai qu'il va un peu s'élargir un petit peu et laisser d'ingurgiter ça et donner une connotation un peu peu dark euh, au setting. Mais voilà, ce sera le prochain euh, grosse sortie en français. C'est un un jeu
2: qui n'est pas forcément super remarquable pour ses règles puisque finalement c'est un clone avec, avec quelques options qui sont différentes, mais euh, c'est un jeu qui est surtout connu pour euh, euh, sa gamme de scénarios et d'univers, qui sont euh, souvent euh, très originaux, très euh, divers, parfois c'est de l'horreur historique, parfois c'est des trucs euh, complètement bizarroïdes, euh, euh, souvent avec, comme tu disais, une connotation euh, dark et et dangereuse comme ça, mais euh, mais on trouve souvent ce qu'on son, son bonheur si on commence à regarder hein, dans la pléthore de scénarios qui sont sortis pour euh, la
0: Tout à fait. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ben alors, je vais vous arracher le micro des mains. On va quitter les donjons pour aller vers des ruines. Ça a pas l'air de changer fort comme ça, mais on va quand même changer fondamentalement d'ambiance avec un jeu euh, beaucoup plus récent, beaucoup plus léger. Il s'agit de Sphinx de Fabien Hildwein l'auteur euh, également de Monostatos et de La saveur du ciel. C'est un jeu qui n'est disponible qu'en format physique, un petit livre a 5 de 86 pages, couverture souple en noir et blanc, pas mal illustré, une belle maquette aérée, sobre, élégante, les illustrations comme, euh, assez séduisantes, de Philippe Tressaden Cam et la maquette de Julien Delorme. Alors, qui joue-t-on nous jouent des archéologues, des explorateurs, qui partent à la découverte de civilisations humaines disparues, des civilisations extraordinaires dont ils vont découvrir les enseignements, les mystères, et peut-être même la cause de sa disparition. C'est un jeu, euh, je parlais tout à l'heure de la quadrature du cercle rôliste, parce que c'est un jeu qui parvient à concilier la, le partage de la narration et une préparation quand même assez solide du meneur. Et ça, je trouve ça... Assez chouette et c'est un bon guide pour voir comment comment mener comme ça le jeu est prévu spécifiquement pour un meneur et deux à quatre joueurs ou joueuses très classiquement le meneur ou la meneuse a pour charge de connaître et transmettre le jeu de préparer la partie et d'assurer l'animation le jeu est est écrit avec quelques paragraphes qui permettent de se détromper par rapport à un GDR entièrement classique. Il précise bien que le meneur est soumis aux règles, qu'il ne décide pas seul, que tous les joueurs sont égaux par rapport aux règles. Comme dans un jeu de rôle classique, l'héroïne et la préparation du meneur sont secrètes et ne doivent pas être connues des joueurs et joueuses sous peine de gâcher les faits. Et les joueuses et joueurs auront pour rôle de décrire euh, les efforts, les pensées de leur personnage. Donc là, on est de nouveau sur du très classique, mais ils ont euh, le pouvoir de décrire euh, une partie des, des réactions, du décor, etc. Donc ils ont une narration euh, plus large, même si c'est toujours centré sur leur personnage. Ces archéologues, ces intellectuels, sont employés par l'Alma Mater, une grande organisation dont on ne sait pas grand chose et ce n'est pas vraiment le propos du jeu. Ils sont archéologues et autre chose. Ils sont spécialistes d'une discipline intellectuelle. Ça peut être de la science, mais aussi une pseudo-science, comme de la parapsychologie, ou de l'art, ou n'importe quoi d'autre. Ils sont les chefs de l'expédition qui vont aller explorer euh, cette ruine euh, incroyable qui a été découverte. Ce sont des runes antédiluviennes bien plus anciennes que les plus anciennes civilisations humaines connues en général. Et ces ruines sont le principal personnage des parties que l'on va jouer. Euh, les ruines, leurs mystères et les mystères de l'univers qu'elles, qu'elles cachent. Les archéologues euh, sont constitués très simplement au niveau de la feuille de personnage. Ils ont une spécialité et une question métaphysique qui, qui les taraude. Il y a une liste de spécialités, une liste de questions métaphysiques pour ceux qui seraient en manque d'inspiration et elle fonctionne très très bien. Le jeu, quand on le joue, est empreint d'une certaine poésie. C'est assez agréable à, à vivre comme expérience de jeu et c'est un jeu qui fonctionne un peu comme un jeu d'énigme, un jeu de piste, un jeu de « c'est chaud, c'est froid ». Les joueuses et joueurs vont essayer de comprendre et deviner le thème et le mystère des ruines. par par leurs inventions sur la narration. Donc on a un jeu qui fonctionne souvent en « oui et », c'est-à-dire qu'on va rebondir les uns sur les autres, souvent un joueur, le meneur, un joueur, le meneur, chacun construisant les uns sur les autres, et le meneur adaptant les inventions des joueurs pour les plier d'une certaine manière à ses préparations. Alors dit comme ça, ça a l'air un peu casse-gueule, En pratique ça fonctionne très très bien et il y a tout un système qui permet de de guider les joueurs discrètement pour que leurs inventions soient euh, dans le bon sens, dans la bonne direction par rapport à la préparation. Donc une partie commence par euh, la création de personnages. Euh, géré par, euh, par le meneur et puis le meneur décrit tout de suite c'est l'arrivée aux ruines on a un départ presque in mediares, et les joueurs prennent le relais en expliquant la manière dont euh, leurs personnages explorent les ruines, font des efforts euh, pour euh, découvrir les secrets quelles sont la façons dont les relations entre les personnages évoluent les personnages et l'expédition et à chaque fois il y a un rebond entre joueur, meneur, joueur, meneur pour les guider dans, dans ce jeu Il y a euh, quelques jauges, très discrètes. Chaque joueur a une réserve de jetons. Chaque joueur a un score de voyage. Au milieu de la table, on a un dé qui mesure le score d'éveil des ruines, qui va aller de 1 à 8. Et il y a une petite feuille de papier qui indique les difficultés pour les 8 révélations euh, que l'on peut trouver dans les ruines que l'on explore. Et alors, les scores de jetons et de voyage sont là pour guider les joueurs ils sont très bien au courant de ce qu'ils doivent faire pour gagner les jetons et pour gagner des scores de voyage et c'est ça qui va pousser à la créativité en donnant la bonne direction les jetons se gagnent en décrivant ce que fait son personnage par rapport aux ruines comment il fait des suppositions sur les lieux ou en développant des relations avec autres personnages, en racontant ses sentiments et émotions donc on va faire des scènes parfois un peu intimes à ce niveau là et à ce moment-là, on gagne des jetons. Quand on fait une supposition sur les ruines, le gain de jetons est variable selon la manière dont la supposition correspond à la préparation du meneur. Une supposition qui, euh, qui est tout à fait à l'encontre de ce qui est préparé ne raccordera, n'accordera aucun jeton. Et une supposition qui va vraiment dans le sens va accorder un, deux jetons, c'est le maximum. Voir si le joueur ou la joueuse découvre devine déjà le secret qui est est caché dans la préparation du meneur, le meneur va apporter les éléments qui qui manquent. Si les joueurs et les joueuses ne parviennent pas à deviner euh, ces secrets, eh bien ils peuvent dépenser les jetons qu'ils ont gagnés, à concurrence euh, de la difficulté de la révélation suivante, pour trouver une révélation qui euh, qui correspond à ce qu'ils sont en train de faire euh, dans la fiction. Les joueurs doivent décrire comment ils dépensent euh, ces, euh, ces jetons dans, leur, euh, dans leurs efforts physiques, intellectuels, spirituels, pour, euh, pour se rapprocher des mystères. La difficulté... Des révélations, donc le nombre de jetons qu'on doit dépenser, est modulable, et il y a trois euh, difficultés de jeu qui sont proposées, qui produisent des parties de, de durée différentes. Dans la préparation du meneur, chaque ruine propose 10 révélations, mais il n'y en a que 8 à découvrir, ce qui, est des, qui donne un peu de souplesse au meneur pour, euh, pour ajuster. Et quand je dis qu'il y a 8 oui des cla- des oui révélations à découvrir, ça veut dire que la fin de partie est déjà intégrée dans le jeu. Quand on a fait les 8 oui révélations, la ruine est terminée, la partie est quasiment terminée, il y a un épilogue. J'ai,
2: j'ai un peu du mal à, euh, à imaginer comment ça se joue. Euh, est-ce que tu pourrais donner juste un exemple de, de révélation
0: Attends, je, alors là je prends les règles du jeu, parce que oui, le problème c'est que ça, ça va spoiler, hein. <rire> Bah, tu parlais de la reine magique des abeilles. On peut imaginer que c'est une, une civilisation qui euh, qui vivait en euh, en accord avec les abeilles et quand les les... Le meneur décrit le début de partie, il va décrire que les joueurs arrivent peut-être par avion au-dessus de la forêt vierge et qu'on on voit d'immenses structures en forme de ruches que les joueurs vont, vont pénétrer. Il y a déjà certains de leurs assistants qui sont déjà là depuis quelques jours et à l'intérieur on a d'immenses structures hexagonales. Donc là on a déjà une indication euh, très forte qu'il y a un thème euh, sur les abeilles et peut-être qu'il y a une joueuse qui va... Euh, d'écrire comment euh, son personnage découvre euh, des urnes qui contiennent euh, de, une substance desséchée qui était peut-être de la gelée royale qui euh, qui octroyait certaines révélations aux humains qu'il a consommaient elle va décrire cela et si c'est proche de la de la révélation d'une des révélations que le meneur a en stock mais que c'est pas exactement ça si c'est un pas vers cette révélation, ben elle va recevoir un ou deux jetons. Si ça n'a rien à voir avec ses prévus, a rien de prévu avec la gelée royale, et en fait c'est des choses complètement différentes qui ont été, euh, qui ont été euh, inventées, parce que les abeilles étaient en fait la cause de la chute des humains, celles qui ont envahi les humains, ben, elle ne va pas recevoir de jetons, et elle saura que ce n'est pas ça la bonne direction pour, euh, pour sa narrations suivantes. Et si c'est vraiment un des secrets du jeu, ben voilà, il y a une, la gelée royale était offerte par les abeilles ou les humains allaient la récolter. Euh, ben le meneur de jeu va va faire sa révélation. Il va pas donner le jeton nécessairement à la joueuse, mais il va il va apporter les détails qui manquent pour dire que oui c'était bien ça. Tu as bien trouvé l'idée qui avait caché là derrière. On va à ce moment-là augmenter le score d'éveil des ruines, donc le petit dé est sur euh, sur la table de 1 pour dire qu'on est passé à la révélation suivante. Et au fur et à mesure que le score d'éveil augmente, les ruines s'éveillent en tout cas pour pour les joueurs, ils sont de de plus en plus en contact et en compréhension avec elles. Il y a un aspect un peu un peu mystique de ce côté-là au jeu, il y a souvent des des esprits dans les ruines des gardiens encore vivants de ces temps qui sont pourtant plusieurs dizaines de milliers d'années. Et plus le score d'éveil augmente, plus les joueurs vont percevoir cela. Mais il n'est pas expliqué si c'est, si c'est les ruines qui s'éveillent vraiment ou si c'est juste dans l'esprit des joueurs. Ça, c'est un peu laissé euh, caché comme...
2: Euh... Oui, je pense que tu dois, tu dois pouvoir mettre ton curseur de fantastique plus ou, moins, euh, plus ou moins loin.
0: Voilà, exactement. Alors, est-ce qu'il y a de l'action parce qu'ici, on est sur, euh, sur des, des sentiments, sur euh, des tentatives de comprendre les choses. Oui, les ruines peuvent avoir des gardiens, des dangers. Les dangers ne s'expriment jamais que euh, le meneur contre les joueurs, les ruines contre les personnages. Il euh, y a un système de résolution qui se joue en faisant une mise de jetons cachés, meneur contre joueur, et euh, si... Le joueur n'a pas deviné combien de jetons le meneur avait caché. Eh bien, il peut perdre la moitié de ses jetons et le meneur est autorisé à décrire quelque chose qui met vraiment en danger les personnages joueurs. Mais il n'a pas le droit de les éliminer, de les rendre définitivement inconscients, fous, etc. Bref, il ne peut pas les rendre injouables. Ils doivent pouvoir continuer la quête. Ce sera juste un peu plus difficile au niveau de la fiction. Le meneur prépare les ruines, il adapte et improvise en fonction de ce que les joueurs narrent. C'est un jeu vraiment de, de description qui va avoir lieu entre les, les joueurs et le, le meneur. Dans sa préparation de partie, il doit créer les ruines. Il y a une structure de création de ruines qui est bien utile, très fonctionnelle. Elle fait pour moi créer tout ce qui sert et rien de plus. Et il y a huit exemples de ruines qui sont autant de, de scénarios livrés avec le jeu et qui sont vraiment les bienvenus pour voir comment ces structures de création de ruines fonctionnent. Je trouve que c'est, c'est assez clair. Ça demande un peu de travail la première fois pour vraiment bien comprendre comment on fait, ah oui, Quand il écrit ça, je vois l'exemple, ça veut dire ça, ok, c'est dans cette direction-là que je dois aller, mais ça fonctionne bien. Il y a la possibilité de jouer en campagne, même si le jeu fonctionne vraiment très bien en one shot. Euh, les personnages vont s'améliorer, ils vont augmenter leur score de voyage ce qui va leur permettre de « résoudre » entre guillemets les, les ruines plus rapidement parce que le score de voyage s'ajoute toujours au nombre de jetons qu'on dépense pour vaincre une difficulté de révélation. Donc c'est une mécanique très simple qui permet de, de s'attaquer à des ruines plus difficiles. Personnellement, je ne vois pas beaucoup son intérêt, mais c'est vraiment très personnel. Quand les personnages évoluent, ils peuvent changer leur discipline, ils peuvent changer leurs relations avec les autres personnages qui ne sont de toute façon euh, pas mécanisés dans les règles. Il y a juste un, un emplacement sur la feuille de personnage qui est très très simple pour les décrire, mais il n'y a, a aucun mécanisme qui, les, qui gère ces relations. Et la question métaphysique du personnage restera toujours. Ce qu'on peut faire en campagne, c'est concevoir des ruines euh, dont le secret transcendantal est en adéquation avec les questions métaphysiques des personnages, pour faire évoluer vraiment la manière dont les personnages vont, vont se percevoir. Le jeu comporte, en plus des règles qui disent comment on doit y jouer, selon Fabien Hildwein, son avis sur la manière du, d'y jouer, ce que lui aime bien. Il conseille de dessiner beaucoup de plans, de dessins, peut-être quand on fait une campagne, de noter, euh, de prendre ses notes de partie dans un carnet, un peu comme un carnet d'archéologue, donc on aurait un, un artefact après de ces explorations. Il donne des conseils sur quel type de musique passer, même s'il lui dit « ne préférez ne pas jouer en musique ». Des conseils sur le type de personnage qu'on peut jouer, sur le fait que c'est un jeu exigeant, qui exige entre autres des pauses pour avoir suffisamment de, de rebond quand on joue. Il y a dans le jeu un aspect arbitraire revendiqué qui me plaît assez bien. Beaucoup de passages qui sont quand le meneur le juge utile, quand la joueuse le juge approprié, qui, qui sont donc euh, au jugement des, des personnes qui vont vraiment y jouer et qui rendent le jeu un peu souple. Moi j'aime bien. Et en jeu c'est très agréable. C'est un jeu qui évite assez bien... Le, l'écueil de beaucoup de jeux qui ont un propos fort concentré, qui est que le jeu nous mène dans des situations où on a envie de sortir du jeu. Ici, le, le jeu renvoie perpétuellement vers son centre, donc ça fonctionne très très bien. C'est un système super léger, facile à prendre en main, et c'est vraiment immersif, poétique, contemplatif, mais pas que, il y a quand même souvent une petite pointe de stress, de tension euh, de par les enjeux des, des ruines et les, les choses un peu effroyables qu'on peut parfois y découvrir. C'est du merveilleux qui se teinte parfois un peu, un peu d'horreur. C'est 15 euros en impression à la demande chez Lulu, uniquement en format physique. C'est pour moi un jeu original, fonctionnel, bien écrit bien illustré et un bon enseignement sur cette, euh, cette manière de lier une préparation euh, d'un meneur qui va produire quelque chose avec les inventions euh, des autres participants à la table. J'avais lu qu'il y avait un, un petit reproche
1: euh, pour ce jeu-là, c'est que ça, ça manquait un, un peu d'exemple. Est-ce que tu es d'accord avec ça
0: D'exemple de jeu Oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas il y en a vraiment pas dans le, dans le livre. Il y a quelques... Euh, Quelques comptes rendus de parties sur les ateliers imaginaires.
1: C'est une bonne chose.
0: Qui sont pas mal, qui sont je pense sur des versions de playtest, mais qui sont très très proches du jeu final. Et ça donne une idée de, de à quoi ressemble une partie. C'est vrai que le, le jeu est un peu... C'est vrai que je pas pensé. Moi ça ne m'a pas posé de problème à, à la lecture, à la découverte du jeu. J'ai joué assez facilement. Moi qui, qui suis mainstream... J'ai fait des jou- jouer des gens tout à fait mainstream, c'était peut-être leur, leur deuxième jeu un peu narratif et ça, ça a très très bien fonctionné, ils s'en ont redemandé tout de suite. Enfin, Pour moi, c'est, c'est un jeu qui, qui vaut le détour. Maintenant, c'est un jeu, c'est un, j'ai envie de dire un petit jeu, mais ça sonne un peu péjoratif, c'est pas, c'est pas un petit jeu, c'est un jeu condensé autour d'une chose et une seule chose et qui le fait bien.
1: À 5, c'est pas très grand, c'est pour ça que... <rire>
0: <rire> ah non, à 5, 86 pages c'est, c'est pas énorme et ça, ça se lit assez vite surtout que la maquette est assez aérée, donc il euh, n'y a pas beaucoup de, de densité mais pour moi c'est vraiment un jeu qui, euh, qui distille une expérience euh, et qui permet de, de bien la reproduire, J'ai vraiment, je suis vraiment tombé sous le charme
2: moi ça me donne bien le détail en tout cas
0: ah bah tant mieux, c'est le but Voilà. C'est vrai que le coup des exemples, c'est peut-être euh, si, si on n'est si on n'est pas dans la dans la bonne direction euh, à la première lecture, c'est vrai que ça peut peut-être aider. Mais pour moi, c'est vraiment un peu le le pendant de Gumshoe qui résout le, à sa manière, qui propose une solution à la question de l'enquête en jeu de rôle, et il, celui-ci propose une autre solution qui permet de de faire vraiment de la narration partagée avec un mystère à résoudre, et je trouve que ça fonctionne très bien. Donc on peut faire des montagnes hallucinées, alors Je ne saurais pas vraiment te répondre, parce que je ne connais pas la campagne de l'appel de Cthulhu. Euh, je pense qu'il faudrait en extraire la substantifique moelle, euh, et puis pouvoir réimproviser à partir de là. C'est sans doute trop rigide comme préparation de départ. Mais par exemple, moi, le... Ce à quoi ça me fait penser, bon, c'est mes références de vieux, mais je pense qu'il y a des vieux qui nous écoutent, c'est à, à la série dessin animés Les Merveilleuses Cités d'Or. On pourrait tout à fait jouer à ça avec Sphinx. Sympa. Il y a d'ailleurs une, une liste de, de références cinéma, ou euh, livres, bandes dessinées euh, qui sont en inspiration. Mais il y a Les montagnes hallucinées mais la nouvelle, pas la campagne. Oui, c'était une question piège. voilà, si ça a pu pu vous donner envie ben, tant mieux, moi je vous le conseille maintenant si ça ne vous plaît pas euh, ben, désolé (rire) Euh, je ne connais pas les les goûts de tout le monde je ne peux parler précisément que des miens Euh, peut-être avant de de conclure cette émission qui arrive à sa fin, il est grand temps euh, est-ce que vous avez une actualité rôliste
2: moi j'en ai déjà parlé au début (rire) Euh, donc là, je vais pour une fois euh, essayer de gagner un peu de temps et euh, juste te dire que je suis désolé qu'on ait parlé si longtemps euh, de ton et Dragon, J'espère qu'on n'a endormi personne.
0: Bon, on va voir ce que nos monteurs miraculeux pourront faire.
2: Ouais, <rire> j'espère que <j'ai rire> coupé. ça se trouve, il va y avoir juste 10 minutes. <rire> les, les, les auditeurs vont pas comprendre.
1: Non, j'ai, j'ai juste une petite actu, moi. C'est que bon, je fais une campagne euh, de l'anneau unique qui s'appelle le Darkling of Mercode et c'est des parties enregistrées qu'on peut retrouver sur un podcast qui s'appelle Club JDR voilà, petite promo,
0: désolé ah oui non mais c'est bien je les avais repérés effectivement, je ne savais pas que tu jouais dedans et d'où les montagnes hallucinées aussi forcément bah quant à moi, j'ai arrêté de jouer au jeu de rôle pour le moment, parce que j'ai Quoi j'ai juste plus le temps ouais <rire> Euh, je garde une ou deux parties, non, une partie par mois pour le moment euh, avec des potes euh, autour de, de vraies tables où on mange des chips et on boit de la bière, euh, mais euh, j'ai, j'ai trop de choses euh, qui me tombent dessus euh, au niveau familial professionnel pour le moment, donc je garde quelques engagements comme radio-rôliste qui sont très très plaisants à faire, et euh, et j'espère pouvoir rejouer un peu plus activement bientôt, mais j'avoue que ça fait, ça fait du bien de ne plus avoir le stress d'être en forme pour la partie. <rire> ben voilà, ce numéro de mars 2017 arrive à sa fin. Merci à toutes et à tous d'écouter Radio Rollist. Vous trouverez bien entendu tous les liens pertinents sur le site de l'émission. N'hésitez pas à nous y faire part de vos remarques, à nous y poser des questions. À dans un mois pour notre, pour notre numéro régulier, et d'ici là, roulez bien À bientôt Au revoir
2: Salut
0: Oui, mais ici la face est la meilleure chose <rire>